0: Hey Latin America and hey Arnold fans around the world, it's me, your pal Craig Bartlett, welcoming you to the El Arnaldo Jungle Movie Special. Vámonos.
1: La leyenda del Arnoldo Podcast es una historia que ha pasado de generación de fans de Arnold en generación de fans de Arnold. Moni sabe la historia. Cuéntala, Moni.
2: <coughs> Gracias, Dala. Todos nosotros conocimos Hey Arnold. Toda Latinoamérica crecimos viéndolo. Desde Chile. Otros en Colombia. Unos más en México. Y cómo olvidar Argentina. Fueron tiempos de prosperidad formando memoria hasta que la era dorada quedó atrás y justo cuando pensamos que no habría nada más el 5 de enero de 2020 dos visionarios conocidos en el internet como Frank y Tiago decidieron reunir una vez más al fandom analizando capítulo tras capítulo Temporada por temporada, haciendo especiales, en vivos, trayéndonos por primera vez a los latinos, al mismísimo Craig Badley, a Rosie Aguirre y a nuestro Arnold Enzo Fortuny. Sobrevivieron a una pandemia. Vimos el nacer de los Jim Langas. Se formaron amistades la unión del fandom latino como nunca antes se había visto pero dejemos que ellos mismos nos cuenten bueno chicos, gracias totales se han pasado, han sido una, un acompañamiento
0: increíble durante todos estos años de, de mañana, de tarde y de noche de verdad darle mil gracias eh, y también por la difusión porque se ha hecho más famoso Arnold, al menos por estos lados
3: no, mis amores Tiago, Fran eh, gracias por todos
0: estos años de Arnoldo los quiero mucho y, y, y les mando un abrazo gigante gigante, como una casa amigo, una casa
1: Arnoldos, ¿cómo va? Bueno, los saluda acá S. Doldam eh, ¿Qué decirles? Ya saben que los escucho desde el primer día Los recontra, felicito Por llegar hasta el final, por la constancia de siempre Les mando
0: un abrazo grande Y cuando salga esa juntada eh, Ahí voy a estar
3: ¿Cómo están muchachos del Arnoldo Podcast? Muchas gracias por todo su trabajo a lo
4: largo de tantísimas temporadas, de haber desglosado
0: episodio y episodio de la serie. Un saludo desde Chile. Hola Tiago, hola Fran, ¿cómo están? Nico de Córdoba les saluda y nada, simplemente quería aprovechar esta última oportunidad que tengo para saludarlos, eh, para felicitarlos por la maravillosa obra de arte que hicieron. Eh, el hecho de que hayan creado un podcast totalmente desde la nada, totalmente a pulmón y que al final hayan terminado hablando con el mismo Craig, eh, me parece admirable desde todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por la compañía. Un abrazo grande y éxito en todo lo que se propongan.
3: Feliz cumpleaños al
0: podcast más lindo que pude haber escuchado y encontrado de casualidad a mi compañía en las horas en las que me iba a la facultad, en las que caminaba por la costanera, en cada momento donde aparecía la notificación y escuchaba un capítulo de ustedes. Muchísimas gracias por revivirme la infancia, por revivir a este personaje que me acompañó y me enseñó tanto. Y gracias por hacer lo mismo que hacía él ahora en este, en este momento de la juventud. Un abrazo gigante y que le vaya hermoso. Mis mejores
2: deseos siempre, que todo lo lindo sea para ustedes.
0: Hola Arnoldos, hola a todo el equipo. Totalmente agradecido por todo lo que hicieron. Como dije una vez, quedan inmortalizados en lo que fue el 2020 para mí. El año que lo descubrí a ustedes. Excelente todo.
2: Hola Arnoldos, eh, venía a agradecerles por última vez aquí al aire todo lo que han hecho por mí estos últimos años de verdad han sido una gran compañía así que de verdad muchas muchas gracias me han sacado muchas sonrisas y me han acompañado en momentos tanto alegres como muy duros de mi vida así que eh, muchas muchas gracias por traernos a este programa tan excelente bueno, qué decirles. La verdad que escucharlos fue una compañía inmensa para mí todo el tiempo. Eh, que ustedes mismos digan las cosas que yo pienso y pensé en los momentos que vi los capítulos es hermoso y vamos a extrañar muchísimo. El podcast del Arnoldo lo vamos a extrañar mucho, mucho porque nos representa a todos los fanáticos de, de Arnold eh, y nos encanta y me encanta y... Y cada vez que escucho un capítulo es como que revivo ese capítulo. Y nada, nada, los amo y los vamos a extrañar mucho. Y creo que fue el mejor podcast que vengo escuchando desde que empezaron. Así que nada, lo mejor para ustedes. Mis Arnoldos, qué, qué lindo fue compartir con ustedes eh, tantas cosas lindas. Y nada, gracias a este podcast los conocí. Gracias a este podcast armamos una amistad muy bonita con todos ustedes hermoso todo lo que, lo que consiguieron. Los súper felicito, los súper amo. Y hasta la próxima aventura. Los quiero.
3: Acá Fede Surgi el oyente patagónico. Y así como fueron compañía para tanta gente alrededor de, de Argentina, de países vecinos, e incluso llegaron a orar con Craig, con fueron una, una inmensa compañía para mí todo el año pasado. Les quiero mandar un abrazo grande, felicitarlos por llegar a, a cerrar el ciclo de cubrir toda la serie y recordarles que su oyentada va a estar siempre con el dispositivo a mano para volver a escucharlos cada vez que ustedes quieran. Un abrazo grande, Arnold 2. Eh, que no se corte, eh, no se pierdan, malandrines.
2: Nostalgia, diversión, recuerdos. Eso fue el Arnoldo Podcast, que ahora se vuelve leyenda.
0: Este es el boca de la nulo, con Franky Tiago. Este es el boca de la nulo, con Franky Tiago. Estás escuchando la nulo y otra semana vamos a recordar. Que ese ni más! ¡Arnolda! ¡She, llamado. Arnoldo, ¡Che Arnoldo! Estás escuchando la nulo. Después de esto no va a quitar cabeza de valor. Y algo. ¡Franc! ¡Vamos a comenzar!
1: El Arrondo Podcast
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches al momento que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast. Última edición. Yo soy Tiago y estoy con mi equipo de ensueño. Acá el cofundador de este podcast, Fran. ¿Cómo andás, Fran? Hola.
4: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Para que uno, el 50% de los Jim Langa, Juan Dilan. ¿Cómo andás, Juan Dilan?
0: Para que tomo aire. ¡Hola, mis amores! Ahí está, ahora sí. Y acá
3: debutando y también despidiéndose, nuestra querida Moni Sánchez. ¿Cómo andas, Moni?
2: ¿Qué onda? ¿Todo bien acá? De y despedida, me tocó. <risa>
3: <risa> bueno, y acá yo estoy extasiado, eh, agradecido y con todas las emociones juntas por esta última edición del Arnoldo Podcast.
4: Así es, Thiago. Última edición que hemos decidido que sea el, el último episodio. Eh, y justamente, en realidad todos lo preveían un poco que eh, la Jungle Movie puede ser el último. Nosotros teníamos ahí como nuestras dudas, pero sí, en definitiva, este es el cierre de un hermoso ciclo que comenzó hace ya casi cuatro años. Y que nada, disfrutaremos como en su momento lo hicimos el regreso de Arnold y su final también con la Jungle Movie, ¿no?
3: ¿Qué mejor forma de despedirnos que con la última entrega de Oye Arnold? Eh, acá analizándola con los amigos que hemos hecho a lo largo de este viaje Y nada, eh, esperamos pasar un, un último lindo rato en este podcast
4: Obviamente no, no estamos en nosotros cuatro solos También nos va a estar acompañando Dala Quien seguramente en algún momento aparezca eh, Debe estar escondido por ahí Yo creo que está escondido por ahí y, y también nos acompañan los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos Los tan fieles escuchas que se han bancado este último periodo intermitente desde, desde que terminamos la serie hasta las películas y todo esto Pero que también ha disfrutado grandes momentos como la entrevista con Craig O las entrevistas que hemos lanzado últimamente con Enzo Fortuny o con Rosy Aguirre y las innumerables especiales, ¿no? Tantos momentos hemos vivido con ellos. La verdad que sin ellos no, no existiría, ¿no? Si no hubiese alguien del otro lado con la oreja dispuesta a sacrificarse por una hora y pico escuchando a dos tipos hablar de Arnold, no, no, no podría ser posible esto.
0: Lo estás diciendo como si fuera poca cosa.
3: <risa> no, no, para nada. O sea, este podcast existe por las personas que nos escucharon, sean muchas, sean pocas. Han sido fieles, nos mandaron muchísimo afecto, eh, muchísimo aguante y nada, eh, a ellos va dedicado este último podcast.
4: Sí, espero que disfruten y que nada, también sea el cierre de una etapa para ellos, como, tanto como para nosotros. Eh, obviamente no, no va a haber sección de, de comentarios, no va a haber, eh, porque claramente no, no me acuerdo ni cuál fue el último... La última sección de comentarios que tuvimos.
3: Creo que fue en el, justamente en el último capítulo, donde analizamos un capítulo, un capítulo de la serie.
4: Es verdad, es verdad. Fue en el diario. Es verdad. Así que nada, quedamos ahí con el cliffhanger del, del diario y vamos a descubrir qué siguió. Hay gente que, por lo menos como Juan, Di, les voy a revelar un secreto, vio la película junto con este podcast por primera vez.
0: Ah, menos, menos, menos mal. O sea, ya, ya tenía miedo de lo que podía llegar a decir. Sí, la película la vi hace dos horas, la terminé de ver. Eh, es latino. Eh, todavía siento un montón de cosas.
4: No, sí, espero que haya personas también que, que tengan esa oportunidad y que los acompañe el podcast. Eh, quizás no ahora o en el futuro alguien esté escuchando esto, no sé, en 2035, vio la Jungle Movie y encuentra el podcast, ¿viste? Y dije, oh, voy a escuchar a ver qué decían en su momento.
0: Y nos van vale a escuchar a todos llorando.
4: Sí, sí. Pero nada, bueno, esa ha sido la, la pequeña introducción. Si quieren, vamos a pasar entonces a, al meollo del asunto. Vamos enseguida porque tenemos varias cosas que decir. Bueno, Tiago, ¿qué capítulo vamos a analizar esta semana?
3: Esta semana vamos a analizar la película de la jungla. La película que, por definición, es casi milagroso que exista. Eh, uh -huh. eh, fue el gran regreso de Arnold. Fue muchas cosas. Fue un regreso, fue un intento de revivir la franquicia. Fue un intento de, de crear una especie de nuevo comienzo que después, ya ahora a seis años de su estreno casi... Eh, un poquito más inclusive Podemos coincidir que no funcionó eh, Y también fue un cierre En muchos aspectos, tanto para el creador Para el público, pero bueno, eso lo vamos a charlar A, a medida que vaya pasando este programa eh, ¿Cómo surgió esto? Porque la última vez que estuvimos Habíamos charlado que Los últimos dos capítulos, el diario Parte 1 y 2, eran una especie de precuela A esta película que en su momento No existió y hoy existe
4: bueno, así es, Tiago. Sí, ya hemos charlado infinita, infinitas veces cómo fue el origen. Incluso con el mismo Corey Bartlett eh, tuvimos la oportunidad de que nos cuente un poco eh, el origen y cómo lo cancelaron y cómo fueron sus sensaciones al haber traído este proyecto. La verdad que fue un proceso bastante largo de ver cómo se apagaban los sueños según dicho por esto por él De cómo se apagaba el sueño De tener una segunda película de Arnold De cómo de cerrar la historia bien eh, Y nada de, de, de frustrarse Por el final abierto Que dejaba también ¿no? en su momento el Recordemos el diario eh, Termina con el cliffhanger De que Arnold encuentra el mapa Un mapa que supuestamente Lo llevaría según nos daba a entender a donde estaban sus padres de ahí, el fracaso de la primera película no permitió que la que estaba en desarrollo desde 1999 más o menos eh, hasta el 2002 se cancelara porque Craig ya se, se había tomado la molestia de hacer muchos borradores de diarios eh, de diarios, perdón muchos borradores de, de guiones muchas versiones incluso en su momento estaba con Steve Biksten al principio y luego abandonó el barco y tuvo que hacer un guión él solo. Después se le sumó Raimi Muskis, quien justamente va a estar en esta película como director. Pero nada, como sabemos, eh, el fracaso de la primera película, como lo hablamos en el podcast de La Misma, llevó a que no, no se realizara la original. Que nada, fue, quedó como frustrado y quedó como también como algo en el fandom inconcluso, como que... Una
2: herida abierta por años.
4: Una herida abierta, es verdad, como dice Moni. En el internet se empezó a alimentar todo eso. Craig Bartlett un poco... Intentó estar alejado en su tiempo trabajando, pero inevitablemente el crecimiento de las redes sociales, porque no, en el 2002 no, no había lo, lo que es ahora. Facebook, blog, no, no había tantos blogs, no, no, no había tanta Twitter... Instagram no existía. Eh,
0: sí, durante muchos años fue como el sexto libro de Game of Thrones, solo que bueno, todavía no salió. Claro, totalmente. De hecho, eh, bueno, el,
4: lo dijo Enzo Fortuni también en la última entrevista, como que con el tiempo no, no se dio cuenta de lo que hizo y al, pas, y al pasar los años vio que, que era algo más grande, ¿no? Eh, y en este caso, Craig también se dio cuenta con el tiempo y tuvo la oportunidad de, de volver a Nickelodeon en cerca del 2011, estoy hablando, ya habiendo pasado casi 10 años, porque él estuvo trabajando en Cartoon Network, de hecho tuvo, empezó varias series para la PBS, desarrolló una serie para Cartoon Network que no le dieron luz verde. Eh, estuvo
3: en Johnny Bravo también durante un par de temporadas. También
4: estuvo en Johnny Bravo. Estuvo, estuvo un tipo muy ocupado. Y de Nickelodeon nunca lo llamaron así. En el 2011 vuelve, eh, porque quería presentar un, también un show ahí en el que pero las vueltas de la vida no le permitieron a Craig eh, desarrollar ese, ese show que se iba a llamar Skyrat. Era sobre una, una rata viviendo en la gran ciudad, tipo una ciudad tipo como la de Arnold, pero era una aventura como más no sé, como si lo caricaturesca, ¿no?
2: Más infantil, más todavía. Más infantil. Sí, no sé si más infantil, pero no sé
4: otro otro estilo de show distinto al Slice of Life que venía haciendo Arnold. Eh, se le da la oportunidad a Craig en el 2011 de, de Volver a Nickelodeon, no solo eso Que justo con la ebullición de las redes sociales ¿No? De que había fanarts por todos lados Se empezaron a filtrar también Un montón de guiones de la Mode Original, storyboards se filtraron Había un corto muy bueno Que es una animación Que Craig confirmó Después que era real De los padres Siendo perseguidos por la sombra Que era una parte Recortada de la original No sé si lo han visto Ahí hubo mucho material Y bueno Todo como que Confluyó en el mismo tiempo Y la llegada De un hombre a Nickelodeon Que era Russell Hicks Quien Trabajó en Nickelodeon Muchos años En los 90 Y Craig lo conocía Lo conocía Craig Y eran amigos Eso es clave El tipo le dijo Volví a Nickelodeon, veníte, que hay varias cosas para hacer. Y entre ellas, Craig no pudo evitar decirle, che, yo lo que más me gustaría hacer en realidad es esto, terminar Arnold. Rosa Hicks le dijo que amaba a Arnold, que los ejecutivos en ese momento también estaban interesados en revivir franquicias viejas. Pero también buscaban una buena razón para reiniciarlas. Y Arnold sí tenía una buena razón, le dijo Craig. Yo tengo una buena razón. No tenemos final, o sea, hay un final frustrado y el fandom quedó a la expectativa. Mirá todas las campañas que hay. Incluso presentó un PowerPoint, dice él, en su momento. Se llamaba El Episodio 101. Y presentó toda la historia de cómo en un PowerPoint en los ejecutivos de cómo fue que se desarrolla la relación de Arnold y Hegel, bla, 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 bla. Y por qué tiene que existir la Jungle Movie.
2: Estaba viendo una entrevista que él platica que Toda la confesión de Helga para Arnold, todo iba a ocurrir hasta The Jungle Movie. Uh -huh. Pero Total. por cómo Total. se fueron dando las cosas, terminó siendo en la película del vecindario. Pero entonces es cuando le avisan que ya no va a haber segunda película. Y recuerdo mucho este, esa entrevista donde dice el burlándose de que, no, entonces yo reté a Nickelodeon dejando el final abierto en, en el diario. Como un, uh -huh. a ver, cancélame la película, a ver si la dejas abierto. Y le vuelve a cámara y dice, ¿y si me cancelan?
4: claramente no les importaba mucho
3: <risa> exacto no, no, no. no es más, muy probablemente esto no, no, lo, no, no lo contó Craig, pero muy probablemente el, el la confesión de Arnold en, o sea, la confesión mejor dicho en la primera película se deba a algo más presionado por el estudio que otra cosa, narrativamente no sé qué tanto funcione, pero era como tenemos una película y la tenemos que hacer especial uh
2: -huh, uh -huh. exactamente
4: totalmente eh, Igual siempre destaca, eh, en ese tiempo yo recuerdo la primera campaña que vi de fans Porque también es como que son, fueron parte un poco De mantener vivo Arnold, porque si no lo mantenés vivo durante el paso del tiempo Se olvida y, y nada, queda la nada Hay muchos shows que han quedado en el olvido y no tienen ningún fandom Ni siquiera alguien que se los recuerde Son una curiosidad
3: Alguien conoce el fandom de Niño Ardilla, por ejemplo
4: Claro, por ejemplo Eh... Así te puedo nombrar miles de shows que no, no, no tienen nadie que los recuerde o que se encargue, como lo tuvo Arno en su momento, de, de, no sé, de, 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 de crear nuevas historias, de celebrar cosas, aniversarios, o recordarlo todo el tiempo, rescatarlo, revisitarlo. Recuerdo la campaña Salvemos la Jungle Movie que estaba en Facebook, era un grupo de Facebook me acuerdo, fue uno de los primeros y estuvo varios años. Y recuerdo que nada, fue una de las que, que más estuvo presente. Eh, igual dice Karek que la última palabra, y como dijiste Tiago también, la tiene el Nickelodeon. Eh, por más que vos hagas miles de campañas, eh, ellos van a hacer la última decisión. No.
2: Sí, de decían, no me digan a mí, díganle a Nickelodeon, convénzcalos a ellos, ellos son los que tienen los derechos Y es muy bonito ver cómo esa lucha se fue actualizando con el paso del tiempo, o sea, no se detuvo con la transformación de medios que hubo en ese entonces En los años 90 Nickelodeon tenía muchas campañas para que los fans escribieran cartas y los productores pudieran leerla y todo como... La época del auge exactamente que hubiera esa como cercanía, entonces cancelan Arnold, ellos se enteran o, o este, el fandom de ese entonces más o menos este ya adolescentillo se entera de que iba a pasar eso este y empieza una campaña por cartas entonces así fue como originalmente empezó esta campaña hasta que se llegó a digitalizar y ya llega ahora sí a las, a las redes sociales masivas. Entonces es muy interesante cómo este, desde, digamos, lo más este, pionero que podrían haber hecho, que son las cartas, hasta llegar a toda la campaña en redes este, sociales masivas que llegaron. O sea, no se detuvieron por más negativas que hubieron este, en el camino.
4: Eh, de hecho, en podcast de, de la época del 2011, volviendo un poco al relato, empieza a contar en podcast que ya estaba haciendo algo, pero que, nada, dice que las reuniones, él siempre tuvo reuniones, él decía, mira, yo siempre tuve reuniones toda mi vida, siempre fueron buenas, terminaron bien, pero después de ahí nada, o sea, como que una buena reunión no garantiza nada, 10 buenas reuniones no garantizan tampoco nada, así que no quiero decir nada, pero estoy hablando de Hey Arnold con Nickelodeon. Pasó el tiempo, y cuenta que se sigue reuniendo, y ya para el 2016, 2015-2016, ya se confirma. Creo que en 2014 más o menos nos confirmaron los rumores de que la Jungle Movie se iba a realizar.
2: Había un post de un fan que me acuerdo que decía algo así como ¡Ay, cómo me gustaría que nos dieran este noticias de Arnold o algo así! Y creí contesta en inglés. Algo así como The Jungle Movie. Y todo el mundo me acuerdo que estallamos era como 2016. Trending este... topic. Sí. <risa>
4: <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. Recuerdo que nos enteramos. Y pero pasó mucho tiempo desde que nos enteramos hasta que realmente se realizó. Porque nos enteramos muy temprano. Cuando... Sí. Creo que cuando recién se empezaba ya Craig dijo, la estamos haciendo. O sea, no esperó mucho tampoco.
2: Le quemaba el chisme, como decimos acá. <risa> Uh -huh,
3: Hubo un uh -huh. par de retrasos, no estoy seguro No me acuerdo ahora bien porque habían sido Pero se retrasaron las tres películas a estrenar en su momento Sí, eh, total, totalmente
4: De hecho fueron hechas muy pero muy de, en paralelo Fueron parte sí, como sí, de sí. una movida Como de una... La eh, eh, eh,
3: La vida moderna de Rocco y, y Arnold Que bueno, lo que tienen en común Los tres proyectos comenzaron, no se estrenó Pero comenzaron más o menos al mismo tiempo eh, sus creadores todos estaban involucrados eh, Y todos eran bastante continuistas
4: Sí, totalmente Como que tenían, como te dije Buscaron tres series que tengan como una razón para volver Como para justificar su, su reudo, qué sé yo eh,
3: Si bien nunca se confirmó Podías leer, digamos, una especie de Movimiento de Nickelodeon Por eh, revivir sus viejas franquicias Comenzando por estas tres
4: yo creo que, a ver, Arnold y Sim eran las que más tenían en realidad razón Porque Sim fue cancelada sin, sin nada de de, de de aviso Fue como, terminó, no, no quedó ni siquiera un cliffhanger, nada Fue, terminó No, no, y, y una temporada entera no hecha prácticamente Total Y Arnold fue como más, bueno, hay cliffhanger, tenemos punto de partida De hecho la de Sim, si nos ponemos a pensar, tampoco fue una continuación directa Fue como un episodio especial más que nada
3: eh, los primeros minutos eran de tener el chiste para hacer una continuación y después ya sí fue como una carta una carta blanca para hacer lo que quieras.
4: Bueno, y como decía, en 2016 ya casi con la peli a medias eh, empiezan las ruedas de prensa de Craig yendo por distintos podcasts, distintos medios, contando cómo iba y cómo fue la historia. Eh, me encanta la historia también de que encontrar... Eh, en su momento, cuando cajonearon la Jungle Movie, la cajonearon literalmente, metieron todo en una caja y la mandaron a un depósito, y cuenta Craig que fue un momento muy triste en, en el 2002, cuando se tuvo que ir a Nickelodeon, y que encontraron esa caja, y es más, hicieron un video para redes sociales en su momento, que está en YouTube, donde Craig con Raimi Muskis y otras personas, abren la caja y cuentan todo el material que se había desarrollado para la, para la, para la película original claramente las tienen que cajonear porque son de Nickelodeon y no se las pueden llevar, ¿viste? es como que propiedad y nada, Nick te dice esto no, no se trabaja más, se cajonea pero no te la puedes llevar porque es nuestra eh, eso es, es una parte muy triste pero es verdad, es así porque los derechos son de Nick eh, y nada, fue como para él un viaje al pasado volverlo, de hecho dice que Raimi Muskis, quien fue director no se acordaba de nada de lo que habían hecho y Craig se acordaba de todos los detalles pero Craig siempre fue así como conectado con, con, con su creación eh, Hay que tener en cuenta que también Craig dijo Y lo dijo en ese momento también Que de, ya en el 2011 Decía, si tuviera que hacerla Medio que la empezaría de cero de vuelta Y en el 2016 Confirmó que la hicieron de cero de vuelta Si bien tuvieron en cuenta todo este material que encontraron Fue como Borrón y cuenta nueva, vamos a ver Qué sale de vuelta, porque han pasado 15 años Y como digo, todo este Proceso donde Creció el fandom y Él empezó a ver las creaciones y todo lo que La gente pensaba, influyó un montón En el resultado final Y nada, llega el 2017 que él había anunciado más o menos Que me iba a presentar material en la Comic Con Y así fue, Comic Con San Diego 2017, casi cerca del, De Acción de Gracias, llegando Eh Puede ser segunda mitad del 2007, para ubicarlos. Eh, y se presenta un panel con Arnold, con Craig, eh, Jim Lang, quien volvió también para la peli a hacer la música. De hecho, lo había dicho en su momento, no, no veo a nadie más haciendo la música de Arnold que, que Jim Lang. Y no solo se unieron viejos escritores, viejos artistas de la serie, sino que también actores. Los más principales fueron, obviamente, Lane Toran la voz original de, de Arnold. Eh, después tenemos a Jamil Walker-Smith, quien era Gerald. Quienes no hicieron de Arnold y Gerald, pero participaron en la peli, estuvieron ahí presentes. Eh, Helga Francesca Mer Smith, volvió como Helga original, al igual que Phoebe, Andy McAfee. Eh, y bueno, reclutaron a dos Arnold y Yeran nuevos, que después vamos a hablar también de ellos. Y nada, estuvieron todos en el panel presentándolo a Jungle Movie y dieron ruedas de prensa interminables para preparar todo para el lanzamiento. Eh, que fue en Nickelodeon el 24 de noviembre del 2017. Para una película para televisión, hay que aclarar, ¿no? Porque capaz que no lo dijimos en todo este tiempo. Todo esto era para pasar en Nickelodeon, ¿no, Tiago?
3: Sí, Sí, va, había una duda si iba a salir en... Ni que lo odio en algún streaming Pero era una película de formato original y es para televisión
4: Totalmente, sí, sí De hecho eso también es, hace gran diferencia Entre lo que fue la idea original ¿no?
0: Eh,
4: era más, esto tendría que ser más corto eh, Y también el gran desafío De que fuera orientado no solo para nosotros Los viejos fans, sino para un público nuevo Porque, como bien dijiste También Bosteado, más temprano Esto buscaba ser Culminar Hey Arnold, pero también buscar rebotearlo. O sea, encontrar un nuevo comienzo. Un punto y aparte.
3: Mm -hmm. Creo que, a ver, porque incluso lo tuvimos al mismo Craig hablando de esto y medio que no cambió mi mi veredicto de que ni siquiera se entiende hoy en día para quién estaba destinada la película.
4: Es verdad, es verdad. Eh, es como que yo siento, adelantándome a mi opinión, eh, quiso abarcar mucho. Hizo, de hecho, Craig dice que estaba como, yo quiero contentar a los viejos fans, pero también quiero ver qué pasa con los nuevos. Entonces es como...
3: Un desafío muy grande.
4: Muy grande, muy arriesgado. Y bueno, se dio el estreno. Me acuerdo en Instagram, porque ya estaba Craig muy activo en Instagram, hizo una cuenta regresiva de días para el estreno. Hizo una campaña muy fuerte, Craig, sobre todo. Le, le puso todo el pecho a... No es que el loco, el chabón hizo la película y le dijo, bueno, ahí está. se abrió. No, no, sino que el, hasta el último minuto estuvo promoviéndola, dando entrevistas, haciendo fan, eh, dibujos en Instagram. De, Esta todavía si es ustedes buscan, se van hasta el 2016 en Instagram, van a ver día por día la cuenta regresiva, un dibujo de Arnold y faltan tantos días. Y nada, recuerdo el momento que se estrenó, que Moni también lo recuerda y Tiago también lo debe recordar porque yo le pasé el, el link.
3: Sí, sí, para verla pirata.
4: Sí, sí, esa misma noche la vimos pirata nosotros. En... ¿No subtitulada? No, no estaba. Pero la vimos. Uh -huh. sí, sí, me sí, acuerdo sí.
2: mucho que yo trabajaba bien lejos en ese entonces. Pedí permiso y hasta me pagué un carro para poder llegar en, en el momento justo. <risa> y ahí en un canal que transmitía este, Nickelodeon de Estados Unidos en vivo, lo conecté, me acuerdo, en mi pantalla. Y ahí este, el mejor inglés de mi vida porque estaba ahí pendiente de entender todo. Y no me acuerdo que estaba toda emocionada de, de ver qué iba a pasar. Hasta mis hermanas también estaban ahí conmigo, me acuerdo mucho.
4: Eh, de hecho, con Tiago también estuvimos muy pendientes en ese momento. Ya veníamos hablando y siempre te llamamos, che, mira cómo se estrena tal día, ta ta, ta ta Y hasta que un día le tiro el link y creo que está guardado en Facebook todo ese chat donde yo te paso el... Probablemente. Eh, pero nada, fue como un lindo recuerdo. Un lindo recuerdo... Eh, de nada, a ver cómo también la repercusión que tuvo, eh, que después también vamos a hablar de eso al final, pero nada, ese, esa fue más o menos la historia resumida a grandes rasgos de cómo se llegó a este momento de que en 2017 se estrenó la Jungle Movie, de la cual, bueno, eh, el título en latino, no sé cómo le pusieron, yo siempre la escuché como la Jungle Movie en realidad. La película de la jungle. La película de la jungla. Es muy difícil buscarla con ese nombre porque también hay otras películas de la jungla que no son de Jungle Movie. Pero
3: ¿Hay alguna data sobre el título en algún momento, Fran? O sea, nunca se coincideró ni siquiera otro título.
4: No, Craig siempre tuvo en cuenta de Jungle Movie. De hecho, era un título, viste, como vos decís, un
0: esos que se suelen poner nicknames a los episodios como... Pasa que fue, para mí el proceso fue así. De Jungle, la película, movie de la jungla. Ahí está. <risa> sí, en un pizarrón
4: <risa> así como
3: <risa> es que suena demasiado a un título eh, de preproducción Claro. a eso quiero llegar, exactamente. Es como un placeholder eh, como todavía no sabemos exactamente qué título le vamos a poner no estamos entrando en la historia, sabemos que va a transcurrir en este país selvático así que por ahora le, dijimos, le decimos la película de la jungla eh, y es muy raro que ese sea el título final.
0: Sí, pasa que Arnold la película ya, ya estaba usado sí. con, la, con, la, con la primera.
3: Había tantos títulos posibles: Arnold la búsqueda, Arnold The Final, Arnold. Eh,
0: la, la sombra. Sí, es como Ay, que.
4: Arnold,
3: Arnold The Movie 2.
4: Sí, es como que quedó también porque Craig la llamaba así. Porque justamente seguro no tenían títulos. Era el título que tenían y... Le tomaron cariño al nombre. Sí, yo creo que también. Y el fandom empezó a decir así porque Craig dijo, che, de Jungle Movie, la película de la jungla. Porque era la, la trama era esa, estar en la jungla. Entonces quedó la película de la jungla. Y nada, tampoco tuvo tiempo de pensar un nombre para la película lanzamiento comercial. Porque no, no la cancelaron. Entonces quedó la película de la jungla. Y pasó el tiempo y todos le decían la película de la jungla. Y es como, ¿para qué cambiarlos, no?
3: Sí, a ver... Hay casos similares, como por ejemplo de Batman, De Batman también siempre se conoció como un proyecto así, solamente como de Batman, incluso lo habían bautizado los fans, eh, y nunca se analizó poner otro nombre, quedó como de Batman. De Joker también, o sea, Joker originalmente era solamente que se sabía que era una película individual del Guasón, y ahí quedó el título.
4: Vamos a repasar algunos aspectos técnicos... Como para. Los que siempre sabemos de cada capítulo, ¿no? Tenemos que estar. La película está dirigida por Raimi Muskis. Quien recordemos que fue eh, uno de los últimos directores que tuvo Arnold. Eh, allá por. él le dio el toque. ¿Se acuerdan? El cambio de animación a lo último. En, en el Día de los Inocentes. Y todo eso. Uh -huh. eh, y nada, quedó ahí con Craig el, de la última época. Stu Livingston como co-director. Stu Livingston es más joven. Es una persona que trabajó en varias series como Steven Universe, Clarence... Zero Part-Time Hero también, que es otra... Eh, Pen Zero, perdón. Esa no la conozco, pero las otras sí estoy al tanto. Eh, nada, experiencia de Cartoon Network y nada. Fue como que también... Craig dijo que aparte de sumar gente de la vieja escuela... Que trabajó en originalmente en Arnold... También sumó gente nueva que creció viendo a Arnold... Y que lo tomó como referencia a él. Y bueno... Eh, Stu Livingston es parte de esa, de esa gente. De hecho, cuenta que en las anécdotas de, de estar reunidos, como que él hacía chistes internos con, con gente con la que trabajó en género, le decía, che, ¿te acordás de este capítulo? ¿Qué sé yo? Y la gente nueva, lejos de quedar fuera de esa discusión, de repente le decían, sí, yo me acuerdo de eso, qué sé yo. Y Craig se sorprendía. Ah, Porque, claro, sí. eran, eran fans. No, no era, él los contrataba como empleados, pero eran fans también. Él no se esperaba que tuvieran esa... Eh, porque claro, me viste en ese ambiente es como que bueno, cada uno hace su trabajo y capaz que no le interesa tanto pero esta gente sí estaba compenetrada con la causa eh, bueno, el otro es eh, Jerry Richardson el otro director, quien falleció lamentablemente un par de meses después de que se estrenara la película, de, por lo menos la llegó a ver digo yo, Jerry Richardson y nada, él había trabajado en en las primeras temporadas de Arnold eh, después nada pero, eh, Podemos pasar los productores Pero la mayoría del guión Originalmente como decimos Está escrito por Bigsten y Craig Ese borrador fue descartado Hubo otro con Jonathan Greenberg Que es otro de los escritores originales de la serie Que también fue como descartado Y el nuevo Está escrito por Craig Bartlett Nuestro ya queridísimo Joe Pardy Que Sabemos que fue de los escritores más importantes de la serie. Y dos nuevos escritores que no hay mucha info de ellos, pero son Laura Schreven. No, no, no sé cómo pronunciar este apellido. Revni puede ser. Revni Y Justin Charlevoix. Qué bueno, eso, de esos no sé mucho porque Craig tampoco los,
0: los promocionó mucho. Como que dijo, bueno, ayudaron ahí. No sé si tan difícil de pronunciar como Michelle Lamogou. <risa> ah, la es la mogu bueno, Es la Es más fácil
4: Creo que Michelle estuvo también eh, participando Pero no tanto, no tanto como en la serie La música, obviamente a cargo de Jim Blanc Los Jim Blancas eh, También pueden ¿Quién más, no? Sí, eh, quería preguntarte, Juan ya que estás en representación de los Jim Langas, eh, ¿Notaste algún cambio
0: eh. Eh, en la esencia? La música eh, no la música está perfecta eh, Hubo partes de la película en la que le presté Más atención a la música porque ya Con la trama y los sentimientos que, Y todo lo que estaba pasando A veces le dejaba de prestar atención pero sentí todo el tiempo Que la música acompañaba perfecto Y bueno, eh, cuando analicemos El capítulo iré metiendo bocadillos de la música Que fui viendo Pero no son un montón, son un, pa son un par de bocadillos Y de guiños y de cómo le gusta decir a Craig Leymotips Ok <risa> Eh, Vos, Tiago, ¿qué sentiste con la música?
4: ¿Te acordás algo? De... ¿Sentiste algo.? Me pareció mucho más
3: sosa. Muchísimo más sosa. Eh, no me despertó ni por. Eh, o sea, ni por. Había momentos que sí por el, le acompañaban muy bien las escenas, pero no me pareció ni la mitad de eh, potente o enérgica, emotiva que puede ser en el resto de la serie. En capítulos clave, como por ejemplo el. No sé. de eh, eh, especial de Navidad, eh, Día de los Padres. Eh, todos esos capítulos, lo, lo, los grandes pesos pesados de la serie, me parece que musicalmente, incluso capítulos dedicados musicalmente ni a hablar, pero los capítulos más, pe más, más especiales de la serie musicalmente son muy no sé, chicos, okay, eh,
0: okay. Eh, en mis notas aparece como cinco veces a lo largo de la película Jim Amo, así que discrepo totalmente <risa> con lo que dice Tiago, pero bueno.
3: <risa> eh, el experto sos vos, así que yo soy la
4: Rick. ¿Y vos, Moni, ¿qué, cómo la viste la música? ¿Sentiste algún cambio o te gustó?
2: Se notaba la esencia de Jim Lang, definitivamente. O sea, sí se notaba que, que sí. fue de él. Bueno, tiene su sello, pero sí estoy un poco de acuerdo con Tiago. Hubo capítulos este, en la serie que sí me hicieron vibrar más todavía con la música, como los capítulos que acaban de mencionar. No está mal, pero no tiene esa...
0: Ese punch. Ef,
4: mal, bien, sí. pero
0: tiene sus momentos eh, Yo lo diría así
4: Sí, puede ser que tenga sus momentos ¿eh? De hecho yo he utilizado Muchas pistas Para el podcast En cuanto a ambientación y todo eso eh, Hay pistas que me gustan eh, Sobre todo en cierta parte de la película Que es la parte urbana Porque también hay que tener en cuenta que Jim siempre en Arnold tuvo que inventar una parte
0: más urbana más uh -huh. y ahora está en la jungla
4: claro, acá es un desafío porque cambia un poco la
0: locación y es otro tipo
4: de música que bueno, tiene que
0: bueno, en los capítulos del diario lo manejó muy bien Jim Lang en su momento pero tenemos que pensar que es un músico ¿cuántos años pasaron desde el diario hasta 15. Jungle 15. Movie? 15 bueno, un músico 15 años después bueno, volvés a agarrar tu trabajo viejo volvés a ver qué hiciste porque seguramente se olvidó muchas cosas de las que compuso para el diario eh, por ahí el chabón revisita Revisitó, revisitó por ahí, volvió a ver la serie para ver, eh, para estar en onda. Eh, y para mí, hizo muy bien su trabajo. Jim Lang cumplió, pero la música acompaña bien, que es lo importante. Resalta en algunas partecitas que ya voy a mencionar más adelante, pero eh, me parece que está todo muy correcto y es un trabajo muy fino de Jim Lang. Es verdad que por ahí no es lo mejor que hizo en la vida, pero un músico, viste. Eso es muy relativo, la música. A mí me, me llegó, me llegó mucho la música.
2: Siento que el punch que le faltó no es, de, no es del todo su culpa. Siento que también tuvo mucho que ver la narrativa que tuvo que musicalizar.
0: Y sí, no estaba en su zona de confort, por lo menos la gran parte de la película. La gran parte de la película está fuera de su zona de confort.
2: Ajá, fue muy, no y no nada más me refiero a la jungla, sino me refiero ya este, hablando del desarrollo de la historia, cómo cambió, en lo personal, o sea, metiéndome ya un poquito en la historia, está muy rápida. Entonces, musicalmente también. hablando, no te deja entrar todavía como a las situaciones para que tenga ese toque de emotividad. Eso tuvo mucho que ver también.
4: Eh, bueno, hablando justamente de eso, la Jungle Movie, originalmente Craig, eh, hay que tener en cuenta cuando veamos esto eh, Era un corte de casi tres horas El original eh, Y tuvo que reducirse un montón De hecho cree que lo redu lo Se redujo hasta dos horas Y le pidieron por favor que cortara más Que tenía que ser una hora y cuarto
3: eh, La película También a ver ese tiempo A veces de rato se nota Que hace falta y de rato no eh, No tiene un mal ritmo Pero es como que hay muchas cosas a veces pasan un poco apresuradas
4: eh, hay una, hay, en realidad Craig también destaca que hay una sola escena que es, le dolió haber cortado Después la vamos a, cuando llegue el momento vamos a decirla eh, Pero que llevó a otras escenas que sí le gustaron también agregar y que nada, que le gustó mucho Él está muy contento con el resultado final desde ya, desde ese tiempo y creo que hasta ahora también eh, Y no se arrepiente de nada, como dijo Nada, también siempre destacó que con Jim, volviendo al tema de Jim, siempre se reunió con Jim y lo único que hablaba era de Arnold. O sea, como que también su amistad de, viene sostenida por, por, por la serie, un poco. Sí, sí, sí. Oh. Eh, como
3: nosotros.
4: <risa> básicamente, básicamente. Sí, 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 sí totalmente. Eh, ¿qué, qué, soste qué, ¿Qué peso tiene el cabeza de balón? Eh, sostiene toda un, un montón de relaciones, un montón de un montón de vidas... Eh, ahí esperando, expectante a ver qué pasa con él. Eh, está revivo, está revivo. Eh, sí, está, está muy vivo, está muy vivo totalmente, más vivo que nunca, creo yo. Otro detalle que capaz que tengamos que resaltar es que en Latinoamérica llegó recién en 2018, eh, al otro año, y más o menos en abril, mayo, por ahí, más o menos, eh, y tuvo obviamente su cas de doblaje.
0: Que podríamos repasar Sí, 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 acá tengo el cast de doblaje En latino, yo la vi en latino No la vi en inglés, eh, la película yo la veré en inglés Pero eh, La verdad que bueno, la noticia triste Es que prácticamente No conservamos al doblaje original eh, A los actores originales De doblaje, eh, lo cual para mí Fue una pena, porque hubiera estado Hermoso, la verdad eh, Tenemos como Arnold a Héctor Ireta de Alfa eh, yo no lo tengo. No sé si ustedes lo conocen. No, todos actores eh, muy jóvenes también, ¿no? De, Sin mucha como Gerald, lo tenemos a Mark Winslow. Eh, mm -hmm. Como Helga, la tenemos a Erika Langarica. Eh, Azul Valdés, como Phoebe. Eh, Azul Balades. Balades. Casi. Eh, y como el señor simmons fue la voz que más me di cuenta que conservaba su voz original, porque de los que tenía las voces originales era el que más diálogo tenía, el que más línea de diálogo, que sí, es, es eh, Jorge Ornelas, que es el que más me di cuenta. Uh -huh. eh, las sombras Ricardo Méndez, eh, eh, Eduardo de Sigor Cruz, y podría seguir. El abuelo y la abuela, uh -huh. bueno, el abuelo Jorge Roy, que sigue siendo Dan Castellaneta en el original, eh, sí. y la abuela es... Olga, a ver, espero pronunciar bien nidey. esto. Ni, Nidei. Nidi, no, no, no sé. Como Miles, como Miles Diego Estrada, como Estela Liliana Barba, que es la voz original de Estela. Eh, uh -huh. ra, eh, Ronda es Claudia Mota, que es la primera voz de Ronda, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bien.
4: Sí, sí, sí. sí. Eh, fue la, primer, la primera temporada. Muy poco, muy poco tiempo, pero sí, lo fue. Mm, Harold
0: no es. El original es Pascual Mesa. Eh, pero y bueno, po y podría seguir, ¿eh?
4: Sí, como que para ahí, para abajo no, no hay muchos.
0: Y, pod y sí, no, sí. podría no, seguir, no. pero no, ya son más personajes, más secundarios. Pero la verdad... A, a, a mi impresión, el doblaje se nota que laburaron, le pusieron pasión y lo hicieron lo, lo, lo más bien que pudieron. Me gustó el doblaje, pero es como que habiendo tenido cabeza, es como que siempre te va a parecer un poco menos si lo hace otra gente. Pa no, me parece muy bien laburado, muy bien trabajo de doblaje. Eh... Los chistes se conservan, no sé, por, no sé cuánta diferencia habla con el, con el inglés, eso lo dirán ustedes, pero eh, me gustó mucho cómo fue llevado el tema de doblaje en esta película. Eh, a
4: ver, también eh, el tema de, hablamos con Rossi, con Enzo, el tema de que no lo llamaron a ellos, por un tema de sindicato, dicen ellos, argumentan, pero también hay que tener en cuenta Que Gabo Ramos En su momento, que quien fue que le hizo la voz original A Gerald en la serie Dice que a él sí lo llamaron Lo castearon Y le dijeron, mirá, no es la voz que vos Hacías en la primera temporada Como haciéndole entender que ellos buscaban Que Arnold y Gerald y los personajes fueran Parecidos a los de la primera temporada de Arnold En, en cuanto al in, en inglés Voces más
0: aniñadas Aunque ellos están un, poco, están un poco más puber Que en el final ellos además No sé Sí, curiosamente, pero también, a ver, yo, no sé, Boteado,
4: eh, en su momento lo notamos, que los diseños de los personajes eh, parecen más kits, más kits que nunca. Eh, a ver, argumentalmente ya se sabía,
3: creo que incluso desde antes del estreno, que iba a transcurrir eh, uno o dos años después de, del final, o sea que íbamos a ver a un Arnold no de nueve años, sino de once. Eh, la verdad que, como vos tenés, raz o sea, tenés razón, el diseño en sí no se ve exactamente muy adolescente. Se ve, o sea, son los niños siguen siendo peticitos, eh, siguen siendo, teniendo estos cuerpos redondeados, más, más, con facciones muchísimo más simples. Eh, si sí, no, no parecen, o sea, entiendo argumentalmente tienen 11 años, pero no se ven muy diferentes a, a lo que serían si largaran la serie hoy día, por ejemplo. Serían niños de 9 años. Eh, con respecto al doblaje, eh, también hay una marcada tendencia en esta película con respecto a los actores. Capaz que viene de la mano de la idea de que sea un revival. Todos los actores de doblaje, si revisamos, o la gran mayoría de los que no repitieron del original, si miramos su repertorio, son actores jóvenes eh, cuyas producciones vienen de 2010 para acá. Sí, no es como, sí, por total. ejemplo, Monia a quien entrevistábamos, digo, Monia eh, no me sé el nombre, perdón. a Rossi como que entrevistamos entrevistábamos, que es alguien que ya es una senior en cuanto a, uh -huh. a, a doblaje y tenemos personajes de ella que vienen desde uh -huh. los 80. Hay una tendencia sí. ahorita
2: en el doblaje que lo estuve viendo en la escuela y es que ahorita más o menos de esa época justo para acá lo que son este, los encargados de doblaje, o sea, los clientes como ellos le llaman de Estados Unidos buscan que sobre todo por ejemplo ahorita en Disney, que el, el doblaje latino sea prácticamente una calca del inglés, o sea, lo, el actor latino se tiene que ir prácticamente igual que el de inglés. Entonces creo que eso también tuvo mucho que ver, por ejemplo, con, con el comentario que le hicieron al actor de Gerald. Entonces por eso buscaron todo un caso nuevo y aparte por esta cuestión del sindicato que no dudo que haya tenido que ver por ahí. Este, entonces creo que más o menos por ahí va, por entre cuestión de clientes y el calco de, de auditivo de su voz y, este, y esta cuestión del sindicato. En lo personal, técnicamente sí. y actoralmente sí transmiten lo que deben de transmitir y todo pero como fan de antaño yo no pude ver la película en latino lo intenté y apenas hasta hoy pude verla completo este, sí. a pesar de que está bien hecho no tiene como... ese amor no está hecho con el mismo amor como, como por ejemplo si ves la versión en, en Estados Unidos y ves a Francesca y Francesca es Helga o sea, indudablemente, entonces y, con Bird era igual, exactamente, y por ejemplo, ahí cuidaron mucho transmitir ese, ese sentido de seguimos siendo los mismos, vaya, estás como, como en la misma familia, que aquí se perdió sí. totalmente por una visión comercial. Entonces nosotros lo, lo resentimos maldito
0: sindicato
2: <risa> Sí, nosotros lo resentimos totalmente por ese lado Porque era como ver a tus personajes Pero tanto el cambio de animación Que lo único que agradezco es que no lo hicieran 3D Y todavía le metes otras voces Es como que el sentido de, de nostalgia y pertenencia Se corta un poquito en ese sentido
0: el cambio de animación me gustó a mí, ¿eh?
2: No, del todo. Fíjate, a me hubiera preferido me... mil veces más la animación que se tenía, por ejemplo, en el Día de los Inocentes.
3: Sí, totalmente. Totalmente.
0: Claro, sí, puede ser. Pero no, no no me, no me pareció mal. Eh, me gustó lo, el detalle de los fondos, eh, estuvo bien, pero es otra cosa, es otro estilo distinto.
4: Eh, sí, sí si queremos hablar un poquito de la animación y el, el tema este, eh, obviamente, es un presupuesto mucho más... Ya ni siquiera le habían dado presupuesto, ¿se acuerdan? Para, para la primera película. Imagínense para esta que es para tele. De hecho, igual Craig dijo que se sintió mucho más cómodo trabajando eh, ahora en el 2000... Bueno, ahora, en ese tiempo, en el 2015, 2016, 2017. Se sintió mucho más cómodo trabajar porque tenía mucho más tiempo, podía aplazar mucho a las cosas, tenía el estudio de Nickelodeon estaba mucho más equipado, si querían grabar algo lo grababan de vuelta, no había, o sea como que todo mucho
0: más relax fue esta sí, producción. Sí, vio cómo avanzó la tecnología también en los años. Claro,
4: también.
3: Siendo justos, a ver, si bien a mí no me gusta un toque lo diseño, es de los diseños, de que también admitir, por ejemplo, los vientos son mucho más fluidos eh, en cuanto a la animación digital. Eh, no, es claramente superior a lo que hemos visto para televisión Incluso en la película, en la Arnold movie
4: Claro, bueno ese, ese progreso yo creo que es inevitable Pero claro, obviamente perdemos un montón la esencia de Como por ejemplo ya no se va a invertir en eh, fondos pintados Sino que ahora son todos fondos digitales Y Craig dijo que fue un gran trabajo rediseñar todo el mundo de Arnold A un entorno digital eh, que, bueno, él se quedaba contento de que ya lo tenía construido para que si hay una sexta temporada
3: <ríe> Ese es un truco barato Porque muchas, a ver Por ejemplo, películas de Dream World en 3D Como que después sacan series Son justamente porque ya tenemos los escenarios renderizados Ya tenemos Exacto. planos hechos No Tenemos que meter los malos personajes ahí uh -huh. Y hacer que Mónico detenen uh -huh. Sí eh, Ahora por ejemplo eh, algo que me acuerdo coincidimos vos y yo cuando vimos la película en su momento los fondos sobre todo los urbanos eran muy poco Arnold
4: no sí totalmente se ven más vacíos no tienen ese lo rústico porque a ver lo grunge que tenía Arnold era mucho por el arte de fondo la ciudad eh, era todo haber pintado a mano una cosa que hoy se extraña, ¿no? Ya había una especie
3: de emulación de eso, de, de, uh -huh. de paredes color, como con un efecto de coloreado sí. con lápiz o algo por el estilo que no me chirreaba los ojos. Hay,
4: es como que usaron pinceles de Photoshop en versión tiza y pintaron así y, y como que quedó muy falso para mí, como no, no me gustó para nada. En cuanto yo lo veo en, en mi visión artística, digamos, no, 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 no.
2: Le falta resulta. la esencia, que Le lo hacía. Sí, es
4: como que, a ver, también, sí, es mucho, hay que hacer mucho, hay que hacer un montón de trabajo, entonces tenemos que simplificarlo. usemos este pincel de Photoshop, ¿entendés? Y antes era como que nada, teníamos el presupuesto, si bien los tiempos son más acotados, antes se estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo distinto también. Eh, no digo que sea, hayan sido explotados, pero nada, se trabajaba, viste, tenían seis meses para entregar todo y trabajaban a pleno todos los días. Eh. Pero nada, como digo, creí que trabajó mucho más cómodo eh, y le fue todo mucho más leve. Como que volcó un poco en la película eso de esa relajación de decir. Tengo todo el tiempo del mundo para terminarlo y lo hago como yo quiera. Y. Nada. Es como que se siente esa, esa onda. Eh, no sé si relajada, pero más de eh, comodidad. Hay eh, ah, otro, otro dato que me quedó del. <risa> Del doblaje original, Thiago, que bueno, volvieron todos los originales, Helga, Phoebe, como dijimos, los abuelos. Eh, una estrella invitada, que Arnold siempre tuvo la particularidad de tener algunos. Eh, lo tenemos a Alfred Molina, quien conocerás como, obviamente, el Doctor Octopus, como la sombra, ¿no?
3: Hello, Peter.
4: Hello, Arnold. <risa> <risa> Hello, Arnold. Sí, sí. De hecho, Craig dijo que siempre lo tuvo en mente a Alfred a Molina como. Y lo pudo traer. Sí, dicen que es un gran actor y que la pasó muy bien eh, este, grabando. Y de hecho también eh, reunió a varios del caso original como personajes como Dino Moni, como el chico del pórtico, en el idioma original hablando de esto, ¿no? Personajes que nada, actores muy secundarios que cada uno hizo su vida y él se tomó el trabajo de contactarlos, pegarles un telefonazo. A muchos los encontró y a otros tuvo que hacer como muchas llamadas para encontrarlo, como por ejemplo el que hacía la voz de Dino que era Rick Corso, que el chabón se encontraba haciendo cruceros y en un momento lo llama, recibe una llamada en un crucero y le dice, che, te están llamando, te están buscando Craig para hacer la Jungle Movie y el chabón aparece días después, cree que estaba, no sé, qué haciendo qué cosa y, che, me estaba buscando, y dice, eh, estoy, dice, estoy para hacer el Dino Spumoni y nada, lo reúne, cuenta también cómo volvió el chico el pórtico cómo fue lo natural que fue grabar de vuelta con él y bueno, así con todos los actores. Fue también una oportunidad de, de reunirse con viejos amigos para, para Craig también. Fue como. Eso, una reunión también de ex -alumnos, simbólica. De... Una, una celebración, puede decirse también. Es medio una celebración también.
3: Si me preguntabas, a mí me parece que la sombra me recuerda más a William
4: Dafoe. <ríe> puede ser, puede ser, puede ser. El duende verde de la sombra, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, ya más o menos exploramos todos los aspectos técnicos, la historia. Espero que les haya quedado claro los escuchas, eh, más o menos el contexto en que salió el Jungle Movie. Así que nada, vamos a ver qué, qué resultó de todo esto. Vamos a meternos en el análisis. Música.
2: Tu, tu, tu. Estás escuchando el Hernando Podcast.
4: Tiago, ¿cómo comienza la película de la jungla? Bien, comienza antes que
3: nada, vemos eh, un cielo, un que descubre una montaña ahí tenemos un título que, bueno, a Juan creo que esto le gustará decirlo a él.
0: Sí, la verdad, yo vi la intro, vi la montaña de noche con el mar de fondo y pensé inmediatamente en Monkey Island cuando voy a ver... Eh, me está quejando la gata de fondo. Cuando me voy a ver la intro de Monkey Island es exactamente igual. De hecho, les, les mandé... Hay una imagen de esta, justamente esta montaña. Le puse el logo de Monkey Island adelante y para mí, si no es una referencia de alguno de los animadores, no sé pero acá habla el representante de los fans de Monkey Island.
3: Fantástico. Y lo que tenemos es justamente a Arnold llegando en un avión donde aterriza en esta isla eh, siguiendo el diario de sus padres hasta el territorio desconocido que, este, que, que marcó en el último capítulo. De, recordemos que encuentra este mapa y así cierra la serie. Básicamente tenemos a Arnold recorriendo esta jungla eh, encontrando un templo donde mágicamente eh, encuentra a sus padres. Este es, este es la, la, la secuencia inicial. Esto es todo.
0: Cabe remarcar las estatuas, las estatuas de los abuelos eh, ah, en la puerta pare, del baño. Me parece genial. Tiene eh,
4: muchos detalles. Sí, y es sí, un
0: foreshadowing sí. de todo lo que se viene, ¿no?
4: Sí. Totalmente. De hecho, no sé si notaron la referencia cuando mueve Arnold la linterna a ese plano. Que es como el plano de cuando empieza la intro de la serie. Sí.
0: Que él mueve y la linterna que... y apunta a Harold. Y al, toque, uh -huh. y al toque que ve a los padres ya aparece la melodía de los padres. Ya ahí me empecé a ponerme sentimental. La, el leitmotiv de los padres. Sí, eh. empieza con un golpe bajo porque uh -huh. termina todo
4: siendo un sueño de Arnold.
3: Sí, que bueno, concluye con la erupción del volcán. Tenemos a Arnold despertando en su habitación. Eh, su bella habitación, que no es este fondo que ven ustedes en la llamada sino una especie de de, ¿cómo sería? de rediseño. Eh, y tenemos que en el escritorio, donde Arnold tenía su computadora, a la que está, sí, no pudo ingresar, eh, vemos que nada ha estudiado el mapa y el país San Lorenzo a fondo, eh, que tiene recortes, tiene la clásica, el clásico mapa con las líneas rojas, tiene fotos de los padres...
4: Toda la
0: investigación.
4: Sí, lejos del, del Arnold decepcionado del diario parte 2, eh, acá se lo ve como a pleno con el tema, obsesionado pues, totalmente. Y de hecho se nos introduce que está en el último día de clases de, eh, parece ser, eh, no, sé, no sé si es cuarto año, quinto me parece, el último día, quinto grado, como que no solo pasó un año en la original, en la película Shangri-La Movie original, iba a pasar en el mismo verano de cuarto año, y acá como que da un pequeño salto temporal también, para justificar un poco los cambios. Un poco nomás, porque en el, el universo de Arno el tiempo es un poco más...
0: Flequible. El tiempo es algo inquietante realmente.
3: Laxo, es verdad. Eh, cosa extraña, eh, esto me parece que es como una consecuencia de, bueno, de haber tenido estas cinco temporadas y que la película salga mucho tiempo después, porque, bueno, podría haberse justificado que el tiempo pasó durante la serie, pero nada, como este producto salió tan tardíamente después.
4: Sí, sí. Eh. Y
0: bueno, se nos introduce de vuelta a todos los personajes de la casa de huéspedes, el abuelo, la abuela, Gerald. Me encanta la nueva skin de la abuela. Eh, me siento firmemente identificado con la abuela en esa skin de, 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 de piquetera.
4: <risa> <risa> el abuelo también cambió de skin, está como un poco más viejo parece. Se lo veía siempre más joven en la serie y acá es como que vuelve un poco una skin un poquito más avejentada. Sí, Tabner que lo amo está Abner, el señor el señor Hugh no Oscar y cosas están iguales eh, Oscar y Ernie, todos esos la ausencia de no, o sea, si Susie Susi. que a ver, Craig confirmó que no estaba Susi porque se fue lo dejó Oscar
0: al fin Susi, no era ahí Susi se fue con, ¿cómo se llamaba Roberto? con Carlos Carlos,
3: con Carlos. Carlos. se fue con Carlos <risa> Abner está bastante más hiperactivo Ah,
4: está más gordo Abner también.
3: también, te va a decir su cerdo, así que... Eh, vemos, bueno, eh, que el abuelo es consciente, digamos, de que Arnold tiene este sueño de forma eh, más habitual, habitual. Eh, bueno, como vos dijiste, se reintroducen en los huéspedes cuando Arnold va a desayunar, tenemos que llevarlo para a buscar mientras va, viene leyendo un libro, el... El rediseño de también es un tanto conservador.
0: Tiene como esa, esa línea en el pelo que, que antes era más homogéneo todo. Pero no, no no me quejo, está bien.
3: Eh, seguimos avanzando en la historia y tenemos la introducción de Helga.
0: Que es una referencia directa al, al opening de Arnold. De cuando se cruzan con Helga y Arnold le hace pasar. Es exactamente igual que en el opening de la serie.
3: Eh, sí, sí. Primero, primero iba a señalar que a Helga fibi a la buscar al emporio de localizadores. Eh, que esto también es como que Fran me lo hizo notar eh, Lo que nos da a entender que bueno Localizadores y 21 nadie usa esa cosa Ellos perdieron su casa y están viviendo ahí eh, Totalmente Es eh, más, eh, Helga hace ese chiste Porque Big Bob menciona Que es el rey de los localizadores Cuando ella, va, cuando esa, ella se va Y Helga le dice Nadie usa localizadores hoy en día Big Bob
4: <risa> Total acá hay, un, sí, sí, sí. Sí, acá hay un chiste que me... en
3: cuanto a paso de tiempo
4: Sí, a ver, es presentado como un chiste, pero también a mí como por Helga me pone mal, porque a ver, pasar de vivir en una casa de tres pisos a vivir en la tienda donde trabaja tu viejo, es como muy triste, la verdad, me pone... No están pasando un buen momento los Pataki, vamos a decir. Pero el orgullo
3: sigue intacto, ¿eh? <risa> Helga parece que está aún más alta.
4: Eh, tiene un pequeño rediseño, el vestido es, es distinto... Eh, Phoebe, ah, me, me gusta mucho el, el diseño de Phoebe es mucho más canchero como que me gusta mucho el cambio de Phoebe la verdad. ella sí
3: parece más crecida justamente por el pelo largo que le agregaron uh
4: -huh. sí, sí, tiene sí, podría ser un personaje de anime, tranquilamente Phoebe también, con esa, con esa, no sé por qué ¿lo decís porque es japonesa? <risa> <risa> sí, sí, es por eso <risa>
3: no, iba a decir que la animación también le juega bastante a favor a Helga porque está más expresiva que nunca total, bueno, esto lo puede total mostrar, lo puede mostrar muy sí. bien
0: lo que habrán sido esos storyboards de Helga, o sea, bah, ya, ya eran muchos. Y es que ya saben que Helga se come el show, sí, así que sí, sí. había que poner mucha pila ahí.
4: Sí, sí, sí. siempre fue ese personaje el más expresivo y el más multifacético. Eh, a ver cómo sigue, bueno, el tema es que nada, vemos también, eh, para adelantar un poco la trama, no vemos nada nuevo, llegan a la escuela, último día de clases, y acá... Una de las cosas que siempre discutó Craig a la hora de reescribir la, la serie y que nunca la cerraban era la manera en que Arnold va a llegar a la jungla. Siempre él pensó en un concurso de e eh, 6 que serían eh, ensayos, ¿no? Un concurso de ensayos. Originalmente iba a ser un concurso de ensayos el que iba a llegar Arnold a que el premio sea San Lorenzo por alguna casualidad de la vida, ¿no? Claro, más aburrido. Después lo, <ríe> lo explican, pero por el momento ¿te parece estúpido que justo el premio sea el, la ciudad donde desaparecieron
0: los padres? No, me pareció re bien justificado todo. Dije, ¿cómo van a hacer para que termine la jungla? Y cuando lo vi fue... Sí, me parece bien. Me parece perfecto.
4: Sí, el concurso para ir <ríe> a San Lorenzo. Eso ya es una de las cosas que primero me hace ruido. Pero bueno, eh, dijo que estuvo luchando argumentalmente un montón para reescribir esto y se decidieron por el paso del tiempo de que sea mejor un concurso de videos y surgió la idea... Eh, junto con los nuevos escritores, de que nada o sea. De, después esté la escena esta donde Helga graba de distintos ángulos todos los momentos de Arnold, etcétera Pero todavía no llegamos a esa parte. Pero Llega el momento. Nos de, estamos
0: adelantando.
1: Estamos
4: sí, el adelantando. momento del concurso que solamente se quedan Arnold y Gerald atentos ahí
0: para ver eh, qué. ¿Cómo pueden ayudar? Puedo aclarar que me encantó que hayamos te, tenido el plano del reloj y ¡Vete al demonio, señor Simons! <risas> sí, se fueron todos
4: a la, a la verga
0: cuando, cuando sonó el...
4: Pero nada, eh, siempre pasaba eso en, en Arnold, tanto en Arnold como en los Simpsons también. Era el mejor estilo de la maestra de uh, Sí, to total, total. Me acuerdo, me acuerdo. Eh, en el episodio de concurso de ortografía me acuerdo. Nada, el tema es que... ¿Cuál es el objetivo del concurso, Tiago, el ítem el, 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 el que tienen que cumplir para mandar el video? Como que tienen que hacer una acción humanitaria o algo así, ¿no?
2: Bueno, la idea de este concurso al que decimos les invita y que todos lo ignoran excepto Arnold dado este el premio, es que ellos hagan un video mostrando cómo ayudan a la sociedad. Y puedan participar en este viaje a San Lorenzo para este que es de parte de, de la asociación donde trabajaban los papás de Arnold que es ayudantes de la humanidad que es ahí donde se enlaza este el destino a San Lorenzo el cómo llegan hacia allá
0: Arnold flashea, Mal a ver qué
4: qué mejor persona para ganar ese concurso que Arnold <ríe> el más humanitario de todos no
0: uh -huh. es como el eje central de la, de la película
4: Sí, totalmente, de hecho bueno, nada, eh, piensan con Gerald qué pueden hacer y me encanta que el punto el punto donde deciden ayudar es el, con el, este personaje tan querido, el hombre mono
0: ah, que el justamente hombre mono.
4: Un, un tan primigenio en la serie El hombre mono que estuvo desde el principio, incluso fue pensado para el piloto y lo tuvieron que cortar al, al hombre mono por, por ser turbio, por ser un hillera, básicamente eh,
0: y que nada, le den ahí eh, le den un protagonismo acá, ¿no? Como que digan... Pero no, eh. toda esta secuencia Toda esta secuencia que le ayuda al hombre mono Es una de las veces que tengo acá anotado Jim Lang, te amo Porque me encantó la música de esa secuencia
3: Eso te, te puedo comprar que está bien eh, Es más, adelantando un poco Te compro que todo este primer acto está muy bien Sí, eh, sí eh, A pesar de las cosas que hemos mencionado que hay cosas que no nos, no, no nos gustan o no nos disgustan Todo este primer acto la verdad es que está muy bien Todo este primer acto es muy Arnold eh, es verdad que para fines prácticos es un poco acelerado, porque, bueno, lo que vemos es que el proyecto humanitario de Arnold, junto con Gerald, es eh, crear una casita para el hombre mono, eh, uh -huh. lo traducimos a, a nuestro idioma adulto, es básicamente están haciendo un albergue para un linchera,
0: uh -huh. eh, y
3: otra pues, cosa <risa> medio extraña, donde otros eh, homeless eh, se ponen medios envidiosos, y le quieren destruir la, la casa que le crearon al hombre mono en medio del río, eh, mm. termina creando una especie de balsa Donde se van todos, incluido hombre, el hombre mono mm. eh, um, Bueno, que eh, iba va grabando Todo este proyecto esto esto Este resultado termina Amargando a Arnold y bueno, nada
0: Y, y ahí escuchamos por primera vez En la peli, el leitmotiv de eh, Es clave, el
4: leitmotiv de Mandíbulas creo que es el más eh, Sacando el día de los padres creo que es el más Importante de toda la serie, en toda la Franquicia creo eh, bueno, fracasa el proyecto de Arnold Y Helga aparece de la nada ahí Y justo lo, lo, lo encuentra en, en, en un momento muy, muy vulnerable Arnold Intenta, como en su momento, intentó hablar alguna vez Y no puede, no le sale la palabra No le sale la palabra sentimientos, feelings eh, Y nada, Arnold se va, sigue en la suya Porque... Se distrajo con la casa del hombre mono que de
0: repente está ahí paseando con los otros lincheras como si nada... Muy gracioso, me reí mucho. <risa> <risa> tenemos el, pri el primer soliloquio de la película, que yo dije, a ver el soliloquio, no, estuvo, estuvo bastante correcto. Incluso ahí
3: se piensa en confesar. Uh
0: -huh.
4: eh, y nada, tenemos esta secuencia que entra Hega en acción y es de la parte más divertida porque hace la batiseñal y se junta con Phoebe
0: y de tenemos repente, el Helga Slav, el laboratorio de Helga. El
4: laboratorio de Helga que a ver, uno pensaba, yo decía esto ya es medio real que Helga tenga todo esto, esto en su habitación. En realidad no está en su habitación, está en el en Big Bob Beeper, así que tiene sentido que tenga más espacio.
0: Y que tenga una infraestructura. Total. <ríe> Todavía graba en cassettes. Ojo.
4: Es como que hay una mezcla entre lo viejo analógico y lo nuevo de computadoras, como que. Me gusta, me gusta. No hay un año bien definido en Arnold. Es como toda una mezcla. Eh, sí, Sigue la lógica tiempo.
0: del tiempo de Arnold.
4: Sí. Y bueno, y, y mmm, está Gerald con su computadora. Al mostrarle todos los videos a Gerald después para convencerlo de que los ayude. Eh, queda medio sospechoso de que tenía todos los momentos grabados ahí y Gerald le, le tira ahí como. Qué raro vos, que lo querés ayudar.
2: Amó la naturalidad con la que Phoebe y era lo
0: ven. Tuvimos momentos, el Geralivi, el, el Geralivi que, que nos venía haciendo falta. Eh, Helga se enoja y, y, y menciona a la vieja, eh, la vieja Betsy. Chicos, ¿cómo, ¿cómo se nota que volvieron a ver toda la serie anotando cosas? Eh, está lleno de referencias por todos lados.
2: Amo la naturalidad con la que Phoebe puede encontrar los videos que Helga le pide, o sea ella está tan acostumbrada al material sí, sí. y no se le hace
4: raro Tenía conocimiento enciclopédico de los videos de Arnold, es increíble
2: Exacto, o sea y, y tan al principio de la serie que vemos que Helga ni siquiera con ella lo admitía al principio y ahorita es la como guerra. que pásame X video de tal momento, ah sí aquí está y Gerald también, o sea, ya, ya lo terminó así viendo todo, ya la conocen, vaya. Ando a saber qué pasó en ese año, año
4: y pico que, que pasó todo esto, ¿no? Deben haberse confesado para algunas cosas, entre ellos por lo menos.
0: Sí, eh, sí, olvídate Phoebe ya lo resabe Gerald también.
4: Y bueno, todo el plan que no sabemos cuál es, pero que necesitaban una ayuda de Gela todo, Culmina en Arnold volviendo triste una noche a su casa, pasando en colectivo deprimido. El clásico Arnold de la primera temporada, creo, quiero pensar yo, eh, como un homenaje a esa parte. Uh -huh. eh, y nada, lo terminan sorprendiendo con una gran escena, que de hecho fue la escena que se usó para el teaser que, que, que presentaron en la Comic Con, que fue eh, la escena de la terraza.
0: Hay que hablar de cameos acá, ¿eh?
4: Sí, es como... El... La escena culmine de lo que sería el, la celebración de Arnold. El vecindario, claro. Eh, no sé si Tiago, eh, ¿te acordás más o menos eh, los episodios referenciados en el video? O más o menos me podés relatar un poco el, el video que hizo Helga.
3: Eh, tenemos un repaso por todos, por sus buenas acciones... Eh, tenemos, a bueno por ejemplo, a Tiros Pumoni, agradeciéndole a Arnold por revitalizar su carrera y por reconciliarlo con Don Raymond. Eh, tenemos al chico del pórtico, evidente, obviamente, que sí. dice que también lo que vimos en su capítulo, que y fue a recorrer los pórticos del mundo. Eh, tenemos, la, tenemos la confirmación sí. de que el hombre paloma se suicidó.
0: <risa> sí. Vieron, lelos sigue vivo.
4: Bueno, eso también fue una gran una, eh, una gran utilización de la película de Craig, eh, de, de desmentir algunos mitos, eh, sobre todo el de la, s sabe, de la leyenda urbana.
0: Esa. Sí, sabemos que a, a toker no lo mandaron a un orfanato. Sí.
3: Descubrimos que de alguna forma eh, Helga filmó cuando eh, Arnold Karatek atacó a los, a los, asaltantes, ah, los asaltantes que asaltante de Yushin y Brainy. No la sabe. famosa
0: escena de, de Mandíbulas Que está con la abuela, uh -huh. está con la
3: abuela que, Bueno, Mandíbulas está ahí en una pilerita Mirando el video, sí. está al lado de Layla, que creo, creo que esta es su única aparición La de laila sí.
0: Sí. Eh, sí, no recuerdo otra eh, Aparece Ruth también Ojo, Sí, pero, le, le, le juntó sí, el ganado Ruth. Arnold sí, sí.
3: <ríe> eh, Claro, cuando está mirando el video También me encanta la frase que tira Que yo era un bully unidimensional Hasta que llegó Arnold a ayudarme <ríe> muy, eh, muy meta
0: todo Sí, 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 muy neta, me
3: encantó Desde eso, bueno, es sí. en el idioma sí. original
0: Te ayuda a todo
3: global eh, a, uh -huh. eh, a Patty, Patty tiene como una especie de segmento especial En el cual sí. dice que Arnold es una buena persona eh, Tenemos el capítulo también referenciado Donde se pelean Ronda y Nadine Nadine, vemos que también mm -hmm. que de alguna forma filmó Cuando se eh, ha eh, sí Cuando Mickey arreglan Mickey Line Mickey Caline Cuando uh
4: -huh. arreglan el terreno valío También uh -huh. Sí Craig dijo que toda esta escena la storyboardeó eh, Stu Livingston, que como te digo es el más joven de, de los que dirigieron y nada, fue como una gran sorpresa para él que, que él se acordaba de todas esas escenas y las Pudiera como acumular todas en, un en, un, en una sola secuencia Aparte que cuando la hizo dijo No, esta tiene que ser lo que mostremos cu Cuando mostremos el primer teaser de la película
3: Que El éxito que tuvo Arnold se lo debe en parte al tráiler de, de esta escena de, a, La película me refiero al éxito que pudo haber llegado a tener la película En mm. que la parte va a gracias a esto
4: fue, No, no, fue una gran decisión Yo me acuerdo que cuando vi esto eh, se nos caían las lágrimas de, de la emoción de decir, oh, mirá todo lo que está eh, lo que está mostrando lo que... Se, viene, se viene grosso decíamos. Bueno, también se grabó Arnold bailando como la, cuando estaba loco, cuando fue banana cuando entrenaba con el abuelo la bicicleta de Yushin el gato de Harold.
2: Que ahí en el gato de Harold, no sé si notaron que hubo un errorcillo.
4: Sí, que en el gato de Harold, en la en esta escena se la ve en la casa de Arnold y en realidad fue en la casa de, de Harold, toda esa Exactamente.
2: Pero bueno, detalles. Se lo perdono.
3: Tiene un cameo también, no en la película, pero sí en el público, la hija del señor Hume.
2: Ajá.
0: Sí, es verdad, es verdad. Me emocionó verlo con la hija. Hablemos de esos
4: cameos, sí. El primero es ese que menciona el señor Hume con la hija. Está el la familia
0: entrenador.
3: Del entrenador, o sea, toda la familia, porque nunca la vimos entera toda
0: junta. No me acuerdo cómo se llamaba la esposa. Tish. Tish y Toker, el pequeño Toker.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué más está? Cor, Lorenzo. Está... Lorenzo, está la...
0: Lorenzo, mandíbula. que
3: tampoco lo vamos a ver en, eh, en la jungla, no lo no, vamos para, a ver nada,
0: para nada. No, no se quedó en casa Lorenzo que se va a ir a la jungla. <risa> eh,
4: como mencionaste también, Dinos Pumoni, eh, el más quizás fuera de lugar sea mandíbula porque está como en una pileta.
0: ¿De dónde lo Así sacaron las mandíbulas, no? Estaba sí, en el mar. No me importa, no me importa. Le acepto la licencia artística. Hay mucho de eso en esta película, igual. hay Total, son regalos para nosotros.
3: También sí. está el niño
2: chocolate, nosotros? que si ¿Eh? se dan cuenta, vuelve al vicio porque está lleno de chocolate. Sí, total. Pero,
0: sí, sí, pero, sí. Bueno.
3: bueno, el video termina justamente con el último intento de Arnold. Bueno, no sé si dijimos esto de una forma pública, pero el video es básicamente una recopilación. De todas las veces que Arnold fue buena persona O ayudó a la gente uh -huh. O sea, todos bueno, los capítulos sí. casi
0: claro, sí.
3: El chiste es que si este fuera Perdón por el spoiler, pero si este fuera un concurso real Este sería el material y la verdad es buen material eh, uh -huh. Cierra con su último intento de ayudar a alguien Que fue justamente el, La reacción que tuvo el hombre mono Cuando vio su nuevo hogar que lo abrazó uh -huh. eh, Nada totalmente Cierra con los chicos diciendo Por todo esto y más, queremos que Arnold merece ganar el concurso Que sí. hay un pequeño chajarrillo
4: un pequeño chascarrillo de que se bajan los pantalones eh, Ah, sí Que también es una referencia al episodio Luna llena, full moon eh, sí. No me acuerdo cómo era el título en el latino ahora Ah, la broma no. pesada
0: La broma pesada eh,
4: Sí, y bueno, y Gerald a todo esto Fue el que relató todo esto ¿no?
0: Lo hicieron como leyenda urbana, sí Empieza así, le da la palabra Gerald Para mí eso fue el ritualcito
4: Es como que resume todo lo que fue Arnold en su momento Tan bien Está tan bien hecho como que digo, che, está... podría terminar acá la película. <risa> que ganó el concurso y chao
3: eh, Hasta acá termina lo bueno de la película.
0: Ay. No, ¿Hasta, Tiago. Hasta eh. acá es buena. El resto, sí, ver, basura. Discrepo de vuelta, Tiago.
3: Eh, <risa> bueno, tenemos que Gerard le dice a Arnold que todo esto fue gracias a Helga. Eh, que bueno, eh, la vemos a Helga ahí farfullando si, si de mm. decidirse o no, qué sé yo vemos que Arnold como que le da un... le de el dato que le dice gracias y eso como que le dispara todo a Helga. Eh, toda la serotonina, como dice Juandi. Y lo siguiente que tenemos... Eh, bueno, de alguna forma mágica bueno, ya a el concurso. Eh, y lo siguiente que tenemos es Arnold preparándose para el viaje.
4: Y ahí es como que termina el primer acto el, el primer acto con todo esto. En esta preparación de terror para el viaje descubrimos también el, se nos revela que ya había sido revelado públicamente por Craig el apellido del de nombre, nombre Shortman,
0: claro, el nombre Shortman uh -huh.
4: se canoniza el Shortman. Sí, 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 eh, sí. ¿Quieres explicar un poco el chiste? Eh, sí, el chiste es que le da, eh, bueno, en, durante la serie, durante a lo largo de los cinco temporadas siempre el abuelo, en Latino se perdía el chiste porque siempre era hombre pequeño, enano, renacuajo, etcétera. Pero en, en inglés siempre dijo Shortman, que es como decirle también, eh, hombre pequeño. Y de hecho el chiste era que claramente siempre lo estuvo llamando por su apellido. Eh, y no, no era un sobrenombre. Craig dijo que esto no lo, no lo pensó en el comienzo de la serie, sino que más o menos por la cuarta quinta temporada era un chiste interno que quedó. Y que nada, dijo, esto también lo tengo que poner en las en la películas. Me encanta eso de que los chistes internos queden antes que nada, el... antes
3: que nada hay que comentar justamente la, el abuelo retoma la, la trama de del de diario y no, me menciona prometeme que no vas a buscar a la sombra, este claro. este mal este malvado villano que del que nunca supimos más <risa> nada Sí, sí, sí. Eh, no le dice algo como apegate es un viaje con tu eh, con, con tu curso no no te sentes en buscar a tus padres. Sí, sí, sí. Ya no le dice bueno pero por lo menos puedo intentar tener noticias de
2: Eduardo, de Eduardo, Eduardo.
3: este uh -huh. este amigo de los padres que los acompañó los reclutó y los acompañó en su último viaje. Y eh, eh, bueno ahí quedan eh, en, también en cariños.
4: Manejate le dijo. Manejate. Eh, pero nada eh, y después tenemos una reintroducción de la sombra. Eh, tuvimos un poquito antes Cuando Helga Nada Arnold le toca el brazo a Helga Y Helga festeja eh, Y queda grabado en la tele Esa parte eh, La sombra lo vio por una computadora O nos hacen entender Que es la sombra Lo siguiente ya es en el aeropuerto Hay chistes con los personajes algunos no me gusta tanto como cuando Harold se mete todos los sándwiches adentro del pantalón. Me parece como sí, muy caricatóresco. Bueno, crezco, eso
0: justamente, demás. justamente cuando yo les dije antes de grabar que tenía una pa algo de la película que no me gustó nada. Es todos los chistes de gordo con Harold. No, envejecieron no, y no se dieron cuenta.
4: No, pero más allá de que sea chiste de gordo, eh, son muy... Muy sosos, muy caricaturescos
0: Pero una vez, una vez bueno, Ya que haya tres chistes de gordo con Harold en la película Ya no me gusta que Y sí. seguiditos No sé, Harold es mucho más que eso eh, Pero cosas lindas de esta parte de, de la despedida del aeropuerto Vemos al novio de Simmons Vemos que se despiden Eso me pareció súper tierno eh, Está el papá de Curly Que no sé si apareció alguna vez en la serie pero
2: Sí, en el de Día de Padres
0: sí. Ah, en el Día ¿No? de los Padres están los padres de Nadine,
3: que también salen wow. mega sí. Tenemos cameos de personajes de buenos padres principalmente que ya vimos, como los de los de Harold, eh, los de Phoebe. Eh, me encanta porque Stinky eh, aparece con un palito y un cosito atado a, al final, una bolsita, y ese es su equipaje.
4: No es verdad. Y,
3: y bueno, Ronda tiene 50 valijas de, de,
4: de equipaje. Eh, sí. Yo soy Ronda.
3: Bozo, bozo, tremendo no,
4: porque... <risas> eh, bueno, nada eh, Están todos los chistes del avión Y el abuelo advirtiéndole a Arnold Todas las enfermedades que puede contraer También termina como una escena muy hilarante Claro,
0: al, hablando <risas> de, de chistes del avión ¿Vieron cómo se llama la aerolínea?
4: ¿Cómo? Talk Air Ah, bien. Gran referencia a eh, Toker.
0: Tóker. Se llama la aerolínea.
3: Sí, sí, sí. Eh, también se sumó a la expedición como maestra junta o algo así, guardiana de o... sí,
0: sí, sí. <risa> Uy, venía a romper las pelotas, dijo Helga.
4: <risa> gran gran chiste porque, a ver, Bob va a llevarla a ella y no a Helga.
2: <risa> de hecho, y a los sí, le, le,
3: le tira una bolsa de vipers a Helga, y le dice, toma, ya que vas a probar a vender alguno.
2: ¿Tú? A los hogareños. Sí, sí. Qué hijo de puta. Es malísimo.
4: Y bueno, eh, nada, termina con el chiste de los abuelos y la abuela conduciendo en la suerte de escalera esa hasta la abuela. Eso también me parece... Es como que a ver estas cosas no sé si pasarían en el arma original. Si estos este, chistes este no,
3: incluso no son muy buenos. Eh, no,
0: no, no. Lo sumo no, incluso a muy... lo que dice
3: juan Juandi sobre los chistes de Harold. A mí no me jodas de que sean chistes gordos, pero que sean graciosos no son graciosos.
0: No, no son, no, no son necesariamente. Son simpáticos, ¿viste? Pero no, no me llega a reír. Hubo otras partes que sí me reí en voz alta, pero no fueron estas.
4: Eh, sí. Eh, bueno, llegamos a la presentación de San Lorenzo, que básicamente. Craig dijo que se inspiraba un poco en Costa Rica y en ciudades de cosas, pero básicamente es una ciudad genérica de Centroamérica, un poco de Cuba, un poco de Costa Rica, un poco de esto, un poquito de Guatemala, un poco de Perú, un poco de, de
0: todo, de todo. Es eh, eh, mucho el dorado, me dio pintas del dorado, un poquito. Sí,
4: totalmente. También, sí, metieron de todo. Y el, y el filtro amarillo le faltó nomás.
2: Claro.
0: Ahí hecho. confirmabas que era México,
4: ¿viste? Sí, sí. Porque
2: el acentito se lo dejaron y yo, ¡no! Es que estuviera a cada rato, no sé qué, mijo, no sé qué, y yo, ¡no!
3: Incluso medio mal porque cuando habíamos visto el mapa, originalmente, donde quedaba San Lorenzo, estaba mucho más al sur. Más al sur. Mucho más al sur. Un poquito,
4: ¿eh? sí. sí. Eh, pero bueno... Hay otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que Abner también se sube al avión.
2: En la maleta.
0: Lejos de ser un chiste, es algo clave para la trama Es que, chicos, chicos, yo, yo que lo vengo a bando a Abner todos estos años, y ahora le cerré les, les el culo, porque ahora sí, Abner es eh, clave para la Trampa.
3: yo acá van eh, a que tiene Abner. Sí, en, sí. En no,
0: película. pero ustedes, no sé si Thiago o los dos, pero. No, yo lo odio y me parece,
3: un, me parece claro. un personaje.
0: Vos lo harías panceta, <ríe> desalmado.
3: Olvidate. Pero más allá de eso, a ver, eh, así rápidamente decir que uh, dar un rol eh, significativo en una historia, sea lo que sea, una mascota, es jodido. Y Abner en ese sentido tiene un... todo eh, Arnold tiene un menos mil, salvo en esta película.
0: No, 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 es que bueno, de lo que se quejaban de Abner lo hicieron bien esta vez. Sí, sí. Así que... Uh -huh.
2: Hasta parece que los escucharon.
4: Bien. Sí. Bueno, eh, empieza la búsqueda de Eduardo, como para resumir más o menos esta parte eh, Buscan a Eduardo, Arnold no le hace caso al abuelo, busca a Eduardo, encuentran una casa toda abandonada Parece que le ha pasado algo a Eduardo
3: Una foto donde están los padres de Arnold con Eduardo, pero la, la cara de Eduardo está arrancada Sí,
4: Es como que le pasó algo a Eduardo, no sabemos qué Y de repente es, vuelven al barco, porque de repente todos se van a ir a una expedición que encontraron, no sé por qué y está ahí mismo, el mismísimo Eduardo.
3: Dueña del barco que va a llevar a los chicos a no sabemos dónde, pero es una expedición escolar.
2: Lo que pasa es que supuestamente él era el representante de, este, de la sociedad esta donde trabajaban los papás de Arnold y por eso les está dando la bienvenida y los iban a llevar a donde se iban a hospedar durante su estadía. Por eso se presenta okay, así okay. y mágicamente aparece okay. Arnold a quien estuvo buscando.
3: Después se presenta justamente con Arnold, le da un abrazo. Eh, bueno, nada, le dice le dijo de, de Mis grandes amigos, qué sé yo eh, Y vemos que, nada, comienza el viaje En el eh, Antes de zarpar vemos que Olga se enamora De un chico latino De ahí, de la tripulación ¿Sí? eh, Helga se enoja porque No le gusta ver a Olga feliz, básicamente
0: <risa> <risa> Más chiste <risa> de, de Harold
4: <risa> Y también tenemos que Arnold acá se empieza a alejar del grupo que es algo clave para la trama Canon se empieza a alejar del grupo y a estar solo con Eduardo y a meterse en solo su asunto lo, que, lo único que le importa a Arnold de todo el viaje es encontrar a los padres ¿Okay? y se va con Eduardo hasta las últimas consecuencias habla mucho con él y se llega a ilusionar porque Eduardo le dice le propone buscar a los padres y le advierte de la sombra de la presencia de la sombra eh, y nada, le da un medallón ¿no?
0: que también va a ser crucial para la trama Mm, ahí ya tenemos realismo mágico eh, que nada brilla el medallón cuando Arnold lo agarra como si fuera el elegido.
4: Sí, sí, como que se lo tenía que dar a él por alguna razón y se ve que el medallón los va a llevar a un lugar, ¿no? Después tenemos otra escena clave mientras eh, transcurre este viaje que es donde Helga... De repente quiere confesarse Arnold de
3: eh... este noche, el Arnold está digamos en lo que sería el puesto de vigilancia en la arriba del mástil.
0: O como se le dice correctamente, el carajo. Bueno, ¿no?
3: ponen el que está en el carajo. <risas> eh, y Helga va hasta allá con el propósito de confesarse. Ve que Arnold está bajoneado justamente por todas por esto, esto de buscar a los padres. Eh, Helga como que interpreta que, que nada, que, que el motivo de suspiro de Arnold es ella. Y se dice, claro que no, que él está enfocado en ver a su padre, en buscar a su padre. Eso hace que ella se sienta muy rechazada, eh, lo cual lleva a esta escena donde tira el relicario al agua y
0: rompe la foto. Uf, me redolió esa escena, ¿eh? Me redolió, fue como, ¡ay, no! Sí. ¿Qué haces? ¡No! Es muy, sí, es muy triste. No, se pone sí. muy psycho, Helga, ¿eh? Muy psycho. Hay un detalle, Brenny, después de esto se tira al agua.
4: Es verdad. Aparece Brainy ahí, como también importante para la trama. Todo muy importante para la trama en, en la película. Eh, por lo menos los detalles. Eh, Brainy se tira al agua a buscar el relicario. Siempre Brainy ahí velando como un personaje detrás de Helga. En las sombras. Sí, en este caso, para bien. Bueno, eh, ya tenemos planteado entonces que Arnold se separa del grupo, está más enfocado en sus padres. No le da bola ni a sus amigos, ni a Gerald, que también en un momento... Intenta hablar con él y no le da cabida. Y ni a Helga. Y están todos como muy enojados. Con, quedan todos muy enojados con Arnold. Y más enojados van a quedar cuando el barco se ataca. Eh, el barco explota. Este todo el incidente con los piratas. qué sé yo. Y se den cuenta que fue culpa de Arnold que los atacaron. De
0: repente se puso todo turbio. Gente con arma blanca. La, la parte la de rol de Eduardo.
3: Hay otro detalle importante. Que justo antes de la que los piratas. Abner como que intenta uh -huh. advertir de algo a Arnold. Ander, ah, ¿sí? Arnold no lo entiende. Ajá. Amner va a buscar, lo ve a Eduardo y al verlo a Eduardo su instinto es saltar del barco.
0: Arnold ya lo sabía todo. Sí,
3: vean, bueno, después tenemos eh... la pelea entre los piratas y los, los miembros de la tripulación, los hombres de Eduardo, eh, donde los chicos, bueno, sí. se esconden. Eh, eh. Eduardo le dice a Arnold que lo están buscando a él, eh, uh -huh. eh, que son los hombres de la sombra que lo están buscando a él para que lo lleve hasta el corazón.
4: Sí, y nada, eh, termina todo en un naufragio y todos se nos va a Yo quiero saltar ya esa parte. Eh, también está el detalle de que está Yushin redondo y tienen que cargar con Yushin eh, llevándolo. Ese también me parece un chiste bastante estúpido, el de Yushin inflado por, por la alergia.
0: No, yo en un momento de la película tengo anotado ya desinflen a Yushin, tipo muchas escenas después de esto. Sí, sí.
4: Es como muy. No sé, me despreciaron a Yushin para mí con eso. No, no, no no me pareció
3: A ver, eh, la película tiene A ver, todas esas personas están al pedo Están al pedo y de sobra sí, sí, Uno, sí, tiene, no, uno, no, uno le gusta ni, verlos no. Porque les tiene nostalgia, porque los quiere Porque ha visto sí, capítulos dedicados a ellos Pero hay que decirlo, todos son Estorban muchísimo la trama, no, no es que están de más es Estorban sí, muchísimo es.
0: No, pero hay ya varias partes en las que les dan un papel de secundario, pero les dan un papel a todos los demás del grado. Eh, pero sí, la verdad que lo importante son Arnold, Gerald y Helga, principalmente.
2: Y eso que en, la, en una entrevista Craig dijo que iba a meter una trama secundaria entre Ronda y Nadine, y este, el trío de Harold, Stinky y Sid, y lo, lo terminaron quitando ¿Qué finalmente. Qué idea tan mala. Pero bueno,
4: iba a durar tres horas. <risa> Es que es muy mala. Nadine y Ronda son la, la pareja más, menos importante de la serie.
3: Es que al menos sí. eso yo te lo entiendo porque les hubiera dado algo que hacer. Vos me decís, bueno, está así perdiendo sus botas de grillo, tenemos a Yushin inflado, a Harold teniendo nombre todo el tiempo. Es como que les dan algo para hacer, pero tampoco,
0: o sea, no importa, no afecta en nada. Nadine tirando bichos es lo más ellos, eh, FTG.
3: Sí, puede ser un chiste, pero vuelvo al mismo, no, no, no sirve para nada.
2: Como que tomaron un rasgo eh, solo bueno, para usarlo
4: claro, y ya. Sí. Están muy simplificados todos, sí, totalmente. Totalmente. Nada, todos caminan la selva, se encuentran con las vicisitudes de ahí de caminar y nada. Hasta que llegan a ese refugio, eh, el cual parece la salvación para todos. Y no, no. Resulta que acá se nos revela que el gran villano era Eduardo. Y no era Eduardo, era la sombra. ¡Qué sorpresa!
0: La sombra, oh un bigote falso.
4: A mí me sorprendió la primera vez que lo vi, ¿eh? yo no me esperaba que sea mira la sombra. Yo también. O sea, a, mí ta a mí me
0: sorprendió también. Ah, Mira, Abren se lo dio cuenta y yo no.
4: <risa> ¿Vos, Tiago?
3: ¿Te acordás? Sí, a mí también me sorprendió, pero me sorprendió como un toque para mal porque digo, qué carajo, entonces nada de esto tiene sentido.
0: Ah, bueno, pero sí, al final, al final lo tuvo.
3: De hecho, a ver, si hacemos una... si nos planteamos bien la historia viendo la distancia, tenía todo el sentido del mundo que Eduardo sea la sombra, pero no que es sí, un verdadero sí. Eduardo, ¿entendés? claro o sea, que, no, En claro. todo el momento hubiera amado eso. Sí, que todo momento Eduardo Era un señor, justamente un señor Del crimen claro. que
2: Siempre estaba llevándolos a su muerte
3: Eduardo sí. era recontra sospechoso Recontra, porque se podía comunicar con los ojos verdes Libremente, pero después acudía a Estela y Miles Era, no, no, por qué Sí, era total ¿Sí? Eh, y Bueno, eso hubiese sido fantástico No, bueno, no, no, la, la verdad, verdad, verdad es que, es que sí. sí Esto no es
0: género eh, No, no,
4: no, lamentablemente Pero eh, nada, eh, eh, estaba pensado que la sombra siempre fuera el villano principal. No sé si estaba originalmente pensado que fuera eh, que se disfrase de Eduardo, pero nada, me gustó mucho la idea, me sorprendió. Y eh, el, acá es como que es la escena más. es la parte más bajón de la película. Arnold está separado, lo encierran incluso a él solo, separado de sus amigos, eh, aislado, pierde la fe en su momento, está como desilusionado. Y es en un momento cuando Helga lo escucha, lo escucha ahí como lamentándose y nada, es como que se le prende el corazón de vuelta a Helga y dice, no, tengo que ayudar a mi amor porque es mi deber. Es como que hay una fuerza mayor que la lleva ella a ayudarme.
0: Helga venía re enojada por el tema de la confesión y todo eso, en todo este tramo.
4: Claro, es como que ella dice, yo, no, yo pensé en mí, fui egoísta, pero el chabón está pensando
0: en sus padres siempre. Claro. Quiere, quiere eso. Sí, siempre o sea, sí, se redime Helga después, siempre. Y aparece Brainy con el relicario, ¿eh? Aparece Brainy con el relicario.
2: ¡Helga, besa a Brainy! ¿Puede ser?
4: Bien, sí, sí, sí. sí Nota
2: sí, sí, que sí. usaba labial, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí,
3: sí, <risa> le dejó marca de labial todo. Banco mucho a Brainy acá, pero mil
0: por ciento.
4: Fue, sí, sí, fue, fue como un personaje. Le dijeron, che, lo redimieron un poco
0: a Brainy, muy bien. Sí, la verdad que Brini hizo, hizo avanzar la trama. No, no solo eso, me, me
3: encanta esto de, de que entienda que ella ama verdaderamente a
0: Arnold. Breny es amor libre, ¿eh? Sí, sí,
3: pero esto de, de... No, no puedo dejar que... O sea, yo amo a Helga, no puedo dejar que haga esto. Es muy, muy tierno.
0: No, ahí ahí vemos cómo se empiezan a, a organizar los chicos para organizar el escape de Arnold. Dicen que no es conveniente que se escapen todos a la vez, así que eh, se tenían que escapar Arnold, Helga y Gerald. Tenemos un momento hermoso de despedida entre Phoebe y Gerald que me encantó y que grité. Eh, que No sé si le hice Phoebe, te espero acá, tipo bien coquetero. <risa>
3: A mí me gusta mucho el rol de Phoebe de líder, entre eh, líder, bueno, sí, sí, líder. Sí, sí, entre es, es lo más. Eh, sí, es lo más. Y le queda muy bien.
0: Bueno, y ahí, yo acá, yo acá tengo anotado eh, la abrochadora de Yehoff. Ah, claro. Sí, 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 totalmente que... Porque vieron el arma de Yehoff que siempre que pones el arma la tenés que usar después. La abrochadora al final... Esto no lo recalcamos, pero el abuelo le da
4: la grapadora cuando en la escena de la... en la pieza. para
0: que recuerde a la casa. ¡Ja, <risa> Para acordarte de mí, toma esto y agarra lo primero que encuentra, que era esta brochadora, que terminó sirviendo para, para, para romper el candado, ¿no? Para escaparse de la, de la celda.
4: Para, para pegarle al
0: guardia. Y noquearlo. Sí, a ver, Juan Diego, una pelotudez. Sí, no, bueno. Bien? Eh, es un no, no, chiste de mierda. La brochadora... O
3: sea, Tiago, ¿vos? Podría haber sido cualquier cosa, podría haber sido la brochadora para un montón de cosas, ¿no? Para pegar a alguien no va a poder ser la piedra. <risas> es es
1: que, que, no, 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 no.
0: Ah, no, no sé, eh, yo manejo una positividad, Tiago, que no sé si te representa. Es un es chiste bastante año. mal hecho, o sea, esa es mi conclusión, nada más.
4: Bueno, eh, terminan librándose los pibes y bueno, tenemos una sección de la película que va a ser el trío dorado, que es Arnold, Gerald y Acá podemos decir que empieza el último el, acto. El, el, sí, es el último acto, eh, donde se van guiando con el diario y con el, el corazón hacia. Eh, donde se supone que están los ojos verdes eh, amo que el plan sea ayudarlo a Arnold, pero bueno, los pibes mientras sufren ahí encerrados, eh, no sé si eh, tienen que esperar a que ellos vuelvan o qué no me acuerdo si quedó claro eso en el plan
2: creo que la idea era queda liberarse
0: y alcanzarlo queda claro más adelante
2: oh, ah, no, okay, no, para, para, para para para
3: es así eh, Arnold le escapa Por el, le, le pegan la, pegan la agrapadora a un secuaz los hombres de la sombra agarran al secuaz eh, llevándolo para la sombra, esperando que lo castiguen, eh, que él pide piedad, el secuaz que uh -huh. de para no le pide piedad, eh, la sombra dice que no hay problema porque ese era su plan, que ahora no le escape porque le había puesto un rastrador al colgante, y más? de esa forma lo lleva hasta el corazón. Ajá. O sea, no tiene un puto sentido.
0: Es como la arma, no llevar, se a cuenta, a capar, hay un boludo. Hay un aparato haciendo pip con una lucecita, no se dio cuenta. A ver, yo no vi, yo no vi la, la casa la de la
4: papel, ca pero no me acuerdo el chiste de que el doctor siempre tenía pensado todo lo que pasaba en la serie. Sí, sí.
0: <risa> sí, el, el, el profesor. Eh, el profesor lo hizo. <risa> eh,
4: profesor. Bueno, eh, resulta que entonces los van a estar siguiendo a Arnold mientras ellos se dirigen al templo de los Ojos Verdes. Tenemos la parte de Phoebe Tecnológica donde él se logra comunicar con una usando Es como que arma su propio localizador y manda señales de auxilio.
0: ¡Qué grande Phoebe, te amo!
4: Y llega a, a comunicarse con Bob y Miriam. Pero también está Abner,
0: que por su parte llegó hasta Hillwood de alguna manera en avión. Junto a Craig Bartlett. Junto Craig Bartlett. Acá me decepcionó Miriam, que se confunde el nombre de Helga.
4: No, ¿qué te vas a conocer? ¿Cómo ¿Te de
0: la serie? No, bueno, pero era el chiste, era el chiste de Big Bob, pero Miriam dije no, pero Miriam si pasaron, se quedaron en no, 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 no. la ruta, no, no, eh, y con, no. No, no. me dolió que Miriam con no Big Bob también que pasaron
3: que un día que fueron a la a el no, pero no pero cambió Bob nada, es
0: pelotudo,
4: no y es Miriam también, no.
3: lamentablemente.
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el detalle que dice Moni de Craig viajando en el avión también es un gran cameo. Eh, ya
0: no es Ned en Nocturno, sino que es Craig solo. Me encanta que Abner termina en primera clase comiendo camarones. eso Sí,
4: eh, a ver, es un chiste tan tonto, pero es como que, eh, bueno, avanzó eh, la trama,
0: qué sé yo. Que se engancha la rueda, no, estuvo perfecto la, la fuga de Abner, estuvo perfecto. Yo creo que de alguna forma eso
3: funciona mejor que, por ejemplo, que vos decís de Shin eh, inflado redondo sí. toda, para verlo. Ah, claro, Como que de, Tal cual. de alguna forma, no solamente porque avanza la trama, sino porque ya lo viste a mandíbula como invitado a una fiesta... Eh, claro, pero... a, a los ligeras atacando y después festejando. Es como. Es hay como sí. una relajación sobre lo que puede ser real y lo que no. ¿Viste? Y de alguna y
2: manera pero de alguna
0: mejor. O sea, porque ya para ser Sonel solemne tenía sus momentos Sonel en la película. Está bueno que se relajen con algunos chistes. Yo los redisfruté. Sí.
4: A, a mí me choca por el hecho de que siento que en el la serie original no pasarían estas cosas como Son cosas que no pasarían Tenía sus momentos caricaturescos Como Arnold diciendo estoy loco O bailando O otras cosas así Pero no sé, esto como que sobrepasa otro nivel Y a mí me sigue chocando Hasta el día de hoy No, no me acostumbro tanto a la Jungle Movie eh, En ese sentido eh, Y mirá si pasara una cierta temporada y fuera así También me costaría un poco eh, Adaptarme a, esa, a ese nuevo lenguaje En fin Logran mandar la señal a los Pataki. Los abuelos también están advertidos por Arnold que le cuenta su historia. No sé cómo hacen para entenderle al cerdo. Otra cosa que también. <ríe> ¿Cómo le hacen para entender al chancho? Eh, y nada. Aparece la sombra de repente y nada, secuestra a Arnold cuando ya justo están llegando, ¿no?
0: No, bueno, antes de eso. Que
3: que justamente cruzan Big Bob y los abuelos eh, y juntos van en el abierto de Big Bob, ajá. todo chopica, a, a San Lorenzo a rescatar a los niños.
2: Y que Bob les habla por su nombre a mesa, parte de jet, que Ese es mi chiste
3: favorito, sí. dice Gertrude y Phil, están vivos.
0: <risa> bueno, eh, después, cuando volvemos a Arnold y Helga, a lo que, que se están escapando, eh, que Arnold está preocupado y que medio que no sabe de dónde ir, que tiene el mapa, pero que medio que se quedan perdidos. Eh, Podemos escuchar el leitmotiv de, de los padres, el tan, 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 pero lo escuchamos en otra escala, mucho más inquietante y mucho más eh, preocupado, o sea, como que una, escuchamos una reversión del tema de los padres, pero más, eh, no sé qué pasa con mis padres, no sé dónde están mis padres, tengo miedo, y para mí eso, eh, otro momento, te amo Jim Blanc. Eh, me encantó. Me, mucha eh, Y después toda esta parte del templo No sé si lo quieren contar primero bien eh, Que se encuentran con Con esto, con el templo De los ojos verdes
4: A ver, la secuencia fue Ellos siguieron, hay muchas trampas que pasaron Inteligentemente y la, la sombra lo seguía Pero en vez de atravesar Las partes peligrosas Mandaba a sus, a sus aliados Y a sus secuaces, perdón Y nada, terminaba matándolos a casi todos
0: los
2: asesinó a chicos,
0: todos. Chicos, 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 chicos esto. Al, cuando pasa con el primero de los secuaces de, de La Sombra, yo dije, ¿esta es la segunda muerte oficial de la serie? Porque la primera es el tipo que lo comía el tiburón en el acuario. <risa> me acuerdo No, ya no sabemos. No era muerte. Bueno, entonces, ¿es la, es la primera vez que alguien muere en este universo, entonces? Eh, sí,
4: puede ser. Ya ni sé ya. Como 10 tipos. Ya ni sé, la
0: verdad, pero sí. Yo me acordaba la del acuario, pero... ¿Me parece que es la primera vez que alguien muere?
3: Eh, la primera es la más fuerte Y porque es en cámara Porque si te pones a pensar Bueno, el uno se cae Y solamente escuchas el grito Más
0: da lleno de dardos envenenados Tipo, no zafa ni en pedo
3: en Claro, pedo. los otros, bueno Entran sí. en una cueva Se derrumba Y no los ve salir Nada, son todas muertes Como fuera de cámara O parcialmente fuera de cámara es bastante frontal De uh -huh. eh, este, las cosas que me digo No sé a quién carajo está dedicado a esto O sea, si a nosotros O a <risa> los más jóvenes Pero bueno eh, continuamos eh, En que el, Los chicos se encuentran con la tribu De, de los eh, ojos verdes que eh, Al verlo a Arnold, la tribu son todos niños eh, Al verlo a Arnold Lo ven por la forma de su cabeza mm. Lo terminan ovacionando
0: Parte eh, el dorado y, Claro, <risa> y lo
3: llevan hasta Esta ciudadela O donde habitan ellos a Arnold en un asiento como en un trono y bueno, los dos van caminando.
4: En paralelo a eso también pasaba que los chicos lograron escapar y se arma, y llegan justo el abuelo, Bob y todos, y se arma la escena de la trifulca, la batalla 1-2 ultraviolento.
0: Claro, Simon se volvió totalmente loco, pobre.
4: La colección con, entre escenas es que los abuelos preguntan por Arnold y Phoebe le dice que están en Ta. Y ahí volvemos de vuelta con eh, qué está pasando en el templo hay que hablar un poco de la ciudad de los ojos verdes Que es eh, tipo una ciudad inca Una ciudad recolombina sí,
0: acá, sí acá sí que pintó 3D eh. Me gustó el 3D que pusieron cuando hicieron sí, este plano sí. Todo alrededor de la cúpula Central eh, Me encantó, me gusta que Le hayan dado un nuevo significado Al altar de Helga que tiene de Arnold Porque hay un altar de Arnold De verdad, de gente que lo adora en serio Sí. O sea, eso sí, le da sí, sentido sí. A algo que estuvo durante toda la serie Y le da un significado más allá que ni Craig se imaginaba cuando la primera vez que se le ocurrió que Helga tuviera un altar de Arnold, ¿no?
2: Y Helga mata con el He visto mejores. Sí, gran chiste, gran chiste.
4: Eh, nada, intentan, intentan contarle un poco a Arnold, porque no hablan español, lo hablan en su idioma. Eso, eh, ¿qué Craig se sabe de no ese idioma? Inventado?
0: ¿Hubo algún lingüista o alguien que sepa de idiomas? No, no, no.
2: Totalmente inventado. Totalmente inventado,
0: no significa nada de nada. Gerald, chicos. Gerald, ¿a la primera de cambio ya le quiere poner los cuernos a Phoebe? Todo mal con Gerald, ¿eh? A la primera de cambio. Con la líder. ¿A Aparece una nativa de ojos verdes y el chabón... Pero, y bueno,
4: no. tiene una relación libre también. Eh, volviendo al tema central, eh, le intentan explicar a Arnold cómo fue que sus padres... Eh, Qué le pasó... Y le explican el del corazón que lo tienen ahí. Y Arnold es como que no, no, no se entiende bien, como que se lo dan. Y es cuando aparece justo la sombra y lo secuestra, básicamente. Y dice, el corazón es mío, vení para acá vos. Eh, se lo quiere llevar, básicamente, ¿no? Robárselo y llevarse a Arnold consigo. Porque Arnold es el único que lo puede abrir eh, con el elemento que tiene en su cuello, ¿no?
2: Que ahí me llama la atención sí. que luego, luego Helga y Gerald Bunny lo, lo tratan de salvar. Pero los ojos verdes se quedan ahí y nadie lo ayuda, aunque saben que él es el de la profecía y todos se quedan ahí.
0: Pasa que los ojos verdes conocían la trama.
4: Pasa que también está el detalle que son dos niños, ¿viste? O sea, es como que, fue, que quedó un pueblo 10 años, no sé si eran todos bebés en su momento y crecieron sin cuidado de adultos, no sé. ¿Cómo qué? sobrevivieron?
3: Sí, no crecieron tampoco, no hubo tampoco niños que crezcan, digamos, en ese tiempo.
0: Son una, son una comunidad aislada y ermitaña y por ahí, bueno, viene un tipo con un arma y tuvieron miedo, son nenes.
2: Sí, es por eso me llama la atención que en su primer encuentro lo enfrentan. Por eso luego se me hace que se quedan demasiado pasivos.
4: Pero también está el tema de que no salen de ahí, no salen de ese ah, lugar. Ah, no, es así. Eh... Un hechicero azteca lo hizo. Olvídate. Eh... También me da gracia cómo Eduardo se mete al toque sin que nadie lo vea eh, porque están todos distraídos con Arnold, o sea que eh, ellos tuvieron como tres horas para entrar y viene Edu, eh, Eduardo barra la sombra y dice, ok, acá estoy
3: Eduardo la sombra eh, llega, dice que va a vender el corazón y que toda esa tierra está llena de tesoros que él va a poder vender porque no hay quien lo defienda porque son niños tenemos que la reina lo ataca con un dardo una aguja, no me acuerdo bien qué es ese también me pareció fuerte.
0: Y dice, me y Tira, ustedes no entienden el capitalismo, dice Tira.
3: Eh, tendría una social si sí, mantienen capitalismo, pero bueno. Eh, volviendo. Eh, lo que la sombra hace es secuestrar a Arnold y se lo lleva, pasando de la ciudad y pasando por un puente. Gerald y Helga intentan eh, rescatarlo, pero la sombra corta el puente y ellos quedan colgados. Ahí es cuando Arnold finalmente... No es que se revela, sino que está dispuesto a cooperar e intenta... Le... Para salvarlos a ellos, sí. Para salvarlos a ellos. Eh, la sombra le pide que abra el corazón, porque adentro de estaría una gema, que es el verdadero objetivo. Lo que termina pasando es que un artefacto medio de defensa, medio, no sé, bueno, qué sé yo, extraño del corazón, le termina disparando un dardo en la frente a, a Eduardo Sombra. Haciendo que se desequilibre y caiga, caiga al abismo de este puente que se había sido cortado. Y Arnold intentando salvar a Jerry, a Jerry y a Helga que estaban colgados, también se cae y quedan los tres colgados. Ahí en este momento de vida o muerte...
0: Tengo, tengo acá anotado Real Eduardo ex Máquina. Eh, iba a decir el intercambio de miradas, pero bueno. Ah,
2: sí, falta ese pedacito. Ah,
0: es inter Uy, no, muy intenso, ese intercambio, tipo, bueno, sos lo último que voy a ver en la vida, es muy intenso. Eh, sí, acá hay un tema
4: eh, con esto. Eh, Craig también dice que discutieron mucho cuánto tiempo se tendría que mirar y se plantearon muchas eh, escenas alternativas donde ellos se decían algo como... Algo importante y al final Craig dijo que decidió Que no se digan nada y que solamente la mirada Sea lo último, como que menos es más Dijo
0: no, Para mí estuvo re bien, la, la mirada dijo muchas cosas No, no les hizo, no les hizo mm. falta decir nada eh, Mostrar, no contar
4: eh, y sí fue bien. como que lo que quiere decir lo que pensó Arnold fue ahí fue eh, tantas cosas que no nos hemos dicho todavía y este es el fin, es como que no no te pude decir todo lo que te quería decirte que básicamente también ese es uno de los motivos de la película según él de que darle a Arnold en la idea original tanto como en esta era darle a Arnold la oportunidad de re responderle a Helga sus sentimientos el tema es que es, llega como dijo Juan y más temprano el Eduardo Ex Máquina que sí es, es eso eh, porque de qué otra forma se podían salvar si no, 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 había alternativa.
0: Gracias que era el verdadero Eduardo y que no, y que no fue un impostor todo este tiempo. <risa> eh, pero no, y bueno, y tienen una, la pelea final, final con, eh, con Eduardo ya bastante baqueteado con la por el tema Con la sombra. Eh, ah, la sombra Eduardo. Con la sombra
4: estaba boribundo ya.
0: En, envenenado, sí. Le tapan la cara con... Coso. Eh... Para, para ayudarlo al Eduardo Real a, a pelear. Y es así como cae eh, el Eduardo al, al, al abismo eh, y que ahí Jim Lang puso una melodía de piano descendente como alguien justamente cayendo. La, la típica. La, la, la melodía, sí, sí, sí. Sí, sí, es clásica. La clásica melodía descendente, pero en un piano me sonó medio como me lo esperaría de otro instrumento quizás, pero no, en el piano es como que le dio el toque Arnold. Eh, ese eh, Bueno, después tenemos creo que el mejor chiste de toda la película Porque me reí de una manera No, no,
4: Juan, y te voy a discutir esto Porque ahí es una escena tan Ay, anticlimática el mejor
0: chiste de la... No, 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 no me, No, grité Grité porque no me, me dio muchísima risa Perdón, chicos, ese es mi humor Yo me río de esas cosas
3: Perdón por cortarte con, con la positividad Pero yo estoy con Fran O sea, tenés un momento... Eh, Te ese clima pensando al villano y lo cortas con un chiste bastante básico.
4: Eh. No, no, pero a ver, eh, el chiste es este. Termina el momento motivo y dicen, ¿ahora cómo regresamos? No, había un puente, en vez de cruzar por el puente ese que estaba todo roto, había un puente hecho de semente. Y es como, ay, Dios, Moni ¿qué opinamos? Por favor,
0: bancame
2: en una <risa> No puedo creer.
0: Es tan malo que es bueno. Es tan malo no. que es bueno. En esa categoría de No, chistes. no se puede. O sea, no,
2: no, no había lógica para eso. Yo lo tengo mayúscula, <ríe> puente de
0: piedra. O sea, eh, yo, quiero...
3: yo quiero mencionar también un par de cosas. Eh, por ejemplo, el hecho de que Eduardo. A ver, le, como Juan Dí lo bautizó de Ux, Máquina máquina Eduardo, hay una especie de justificación de dónde sale. Eh, que es que básicamente le explica que cuando vio que la sombra eh, estaba tras él, él, huyó, por eso encontró su casa en malas condiciones, que los eh, piratas que atacaron el barco de, de la sombra, cuando él todavía fingía ser Eduardo, en realidad eran hombres de Eduardo intentando rescatar a Arnold, eh, y todo eso se cae a pedazos porque no sé, a ver, Eduardo de dónde carajos el. Eduardo, ¿por qué carajo conoce el lugar? Entra como si nada. Se nota que ya conoce los ojos verdes. ¿Dónde están esos mismos hombres que lo ayudaron? O sea, Sigue claro, siendo sospechoso, Eduardo? Es?
0: Nada, por nada ahí, tiene Por ahí está sentido. entongado
3: con la sombra. Ahí te la compro, por ahí. Es de los puntos más débiles, <risas> argumentalmente, de toda la película.
2: Lo que sí me gusta mucho es que mientras ellos están teniendo esa conversación, Helga se, se acerca, perdón, a ver al corazón y eh, la reconoce como un corazón puro, tanto como el de Arnold, y no la ataca. Y ella se puede quedar mirándolo y apreciando lo, lo hermoso que es este en sí.
0: Bueno, y tenemos toda la secuencia final de la película a partir de ahora, yo diría. Como que a partir de ahora ya es. Eh, ¿Qué les pareció
4: la sombra como villano a ustedes antes de, de avanzar?
0: Me pareció bien correcto porque no tenían ningún villano así justificado en los episodios del diario y en el del Día de los Padres.
3: No, 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 se hablaba de la sombra. O
0: sea, se hablaba de la sombra, bueno, mejor. Pero bueno, entonces mejor de que bueno, pusieron un personaje canónico entonces. Eh, pero como villano me parece muy bien que se haga pasar por Eduardo, que nos sorprenda a toda la audiencia, porque todos creíamos que era Eduardo hasta el momento que se revela que no lo era. No era algo tan evidente, teníamos las señales a de Abner, pero a mí me pareció un buen villano. Tenía que ser un terrorista medio buscador de tesoros que tenga el mismo, la misma motivación de Arnold de encontrar ese corazón para, sal Arnold para salvar a los ojos verdes y la sombra para eh, hacer guita. Eh, ustedes no entienden el capitalismo.
2: Me parece buen villano, como dije, hubiese preferido mil veces que realmente Eduardo hubiera sido malo. Eh, venía viendo muchas pistas, ya tenía yo mi teoría armada y la encontraba más lógica que, que Eduardo resultaba ser bueno, la, para ser franca. Pero ya hablando así de la sombra real, real, tiene buena motivación, es malo. Hay un par de chistes que yo... Mmm, el chiste
0: del wifi, sí. el chiste del wifi que le dice Ronda... Eh
2: sí, siento que, que podría haber este quedado fuera y le hubieran dado como todavía un tipo de personalidad sí. más de villano, le sacaba
0: peso al villano el chiste, un poco,
2: exactamente entonces, por ejemplo ¿sabes que es un hombre de sangre fría porque mató a todo su equipo para salvar su vida? entonces tienes ese tipo de persona y, y como que le bajas el punch a lo villano con ese otro tipo de, de cosas
4: bueno, me hace recordar en cuanto a personalidad a Aku de, de. Samurai Jack, que es un villano así medio carismático. Intenta hacer un poco eso. No sé, Bostiago, ¿qué te pareció la sombra?
3: No me parece mal villano para nada. Me parece que también tiene cierto carisma, como usted, como han dicho. Es mejor que Jack, ¿no? Lejos, 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 lejos. Lejos tiene. Lejos, tiene, tiene más, mucha más personalidad. Sí,
0: olvídate. Mil veces. Eh,
3: y aparte, incluso hasta me resulta, Check era como un hombre malo, grandote y enojado, y la sombra, hasta siendo gracioso, eh, me resulta más amenazante, o sea, por su forma de ser. Ahora, eh, no es un villano inteligente como se plantea, que es porque su plan hace agua.
4: Sí, mal.
0: <risa> y bueno, pero qué, qué eh, coso, villanos de, de... Siempre son más o menos así, de que su plan es que sus planes, vos decís, cuando te los pones a analizar, eh, son medio la casa de papel, como decía tío.
3: <risa> es innecesariamente complicado el villano del de, plan del villano, ese es el tema Retomando un poco Bueno, lo, que ten, lo que, siguiente que tenemos es que Eduardo guía de vuelta a los chicos hasta las ciudadelas De donde están los ojos verdes eh, Vemos que Eduardo sabe hablar su idioma También cosa que me llama la atención, pero bueno eh, Y acá tenemos este tramo final Donde resolvemos qué fue lo que pasó con la enfermedad del sueño que fue la que dejó sin padres a los niños eh, y a Arnold eh, aparentemente Miles y Estela habían creado una máquina eh, y habían tenían descubierta la, la, la cura de hecho la cura estaba las muestras eh, químicas o la, la mezcla de hojas estaban disponibles, estaban ahí en la misma máquina solamente necesitaban eh,
2: colocar el corazón
3: una pieza al colocar el corazón que estaba dentro de la reliquia, que iba a activar esta máquina y iba a esparcir la cura por todo el aire, iba a crear una lluvia mágica, ya no me queda creer, que iba a hacer que todos los adultos despierten Bueno, antes de eso le muestran a Arnold la cámara donde están descansando sus padres.
0: Bueno, ahí esa escena para mí me pareció re fuerte, a mí me tocó un montón de fibras esa escena. Eh, bueno, cabe resaltar que bueno el problema ahora es que el corazón se perdió porque se cayó al abismo en el medio de la pelea con la sombra, y ¿cómo hacemos? ¿no? Eh, pero esta escena que están los padres así como en un sueño...
2: Cuando no eh, le pregunta a Eduardo, tan, ni siquiera lo, Eduardo le deja terminar de hacer la pregunta. Y a todos atrás están como que ay lo va a decir y sí, o sea...
0: Pero bueno, además acá se nos explica por fin por qué estuvieron ausentes los padres de Arnold tanto tiempo y a mí me parece una buena explicación porque que estén en una misión y se olviden de su hijo y lo abandonen no me gustaba. O sea, no dependía de ellos, cayeron al, al, ante la enfermedad y estuvieron ahí criogenizados durante todo ese tiempo. A mí me parece correcto, me parece que va con la trama y me, y me deja satisfecho como explicación de que no estuvieron tanto tiempo... Eh, sin su hijo
4: y el gran cambio de, de un guión a otro, del guión viejo al guión nuevo, fue claramente donde estaban los padres, que recordemos que la idea original había sido que los padres eh, estuvieran muertos y también era la única justificación que se encontraba eh, que encontraba eh, Bigsten el, el escritor, en la lógica de la serie, de decir, che, ¿por qué no están? y deben estar muertos, porque yo no encuentro otra lógica y aparte si no, son unos oretes son Los fans querían personas. usar la
2: carta de pérdida de memoria por el choque de avión.
4: Entonces nada, cree que con el tiempo dijo que lo repensó y que no quería eso y que era su película y que decidió reescribirla y tomó esta decisión de que utilizar un poco la magia y todo esto para, para justificar su ausencia y su estado de, de coma. Eh... Y que está bien, porque si no podía decir, che, están en coma porque chocó el avión y no se van a recuperar. Pero en este caso necesitaban de la magia para la escena que viene ahora, que es cuando... Me encanta esta parte cómo utilizaban relicario. O sea, que justo sea el relicario, sí, la sí. pieza, el corazón... Es... Esto
0: banco fuerte. Sí, 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 sí. Y que Brainy lo rescató y que gracias a Brainy pudieron resolver todo. Es increíble. No Encima, el
4: relicario es ese elemento que está desde el piloto, como que es tan simbólico de Arnold. Eh, incluso en la página del Arnoldo. Y que traigo
0: mi remera.
2: Y que trae ese <risa> diseño.
4: Exacto, el logo del Arnoldo es el relicario, así que imagínate lo importante.
3: Incluso me encanta el diálogo donde Helga dice: No sé si será suficiente, y él dice: Será más que suficiente. Tu corazón es es hermosísimo. Eh, como también es hermoso incluso eso de Arnold intentando colocarlo y Helga haciendo Helga, le dice deja, yo lo hago.
4: Ay, ese, chiste, ese chiste me encanta. Ese chiste sí es
0: muy bueno. ¿Ves?
3: Eso es un chiste bien hecho, Juandi. Toma nota. Lo es, lo es,
0: lo es. <risa> Pero bueno, sí, sí, acá sí, tengo sí. anotado por última vez Jim Lang, te amo. Por toda esta, la música ah, sí. de toda ah, esa es parte, Muy hermosa. Cuando empiezan a revivir las mariposas el símbolo de estas mariposas que estaban ahí que también reviven junto con M ellos muertas sí Arnold es... corriendo desesperado, uh -huh. tratando de acordarse en cuál estaban sus padres no, 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 es eh, acongojante y cómo
4: como va viendo que todos se van despertando y él cruzando por todas las habitaciones es muy, está muy bien lograda esa está muy bien dirigida para mí eh, porque, a ver eh, esto lo habíamos dicho cuando la vimos con Thiago peca un poco de básica en cuanto a la dirección de la película, pero justo en este momento está muy bien Ah, está bastante Sí,
3: de hecho, sí. Este, eh, este paneo entre habitación y habitación de padres encontrándose con sus hijos. Eh, eso todo está muy bien logrado. Las mariposas revoloteando. Eh, vemos que el rey y la reina también despiertan. Esto todo está muy, muy bien logrado. E incluso también está bien logrado cuando llega a la habitación, ve a sus padres despiertos, le dicen: Hey Arnold.
0: Hey Arnold. Es lo último que tengo anotado porque al final ya no me quedaron palabras. Hey Arnold. Me encanta cómo lo
4: reconocen enseguida. Y lo habían visto la última vez
0: cuando. Sí. Y, y, y tiene la cabeza igual de deforme que la madre. Listo, ya está. Es rubio, listo.
4: Y nada. Eh, acá hay un. Es como que termina, se produce el reencuentro, todos lloramos, o nos emocionamos, o como lo habrá habido cada quien. Eh, en mi caso, recuerdo que sí fue un momento bonito. No estuve tan conforme con la película en general, pero el momento sí, el momento fue como muy bonito de, de ver que Arnold reencontraba a sus padres. No sé, Agustiago, ¿qué te pasó en ese momento?
3: Eh, a mí me pasa esto: yo vi la película en solamente dos ocasiones. La que vimos allá por 2017 y hoy día. Si me hablamos puntualmente de ese momento, sí. Me, eh, eh, me pareció bonito en su momento, hoy lo reveo y está, incluso te acepto que está bien logrado. Eh, ahora, ese momento es parte de. Todo una sucesión de cosas que son... Que son... Nada. No funcionan. Nada de eso funciona. La máquina no funciona. La cura no funciona. La enfermedad del sueño no funciona. Los padres de amigos no funcionan. Nada de eso funciona. Nada. Todo, todo, todo es estúpido. Y todo... Nada. No, no, no me gusta para nada. Es
4: como... Mmm, toda una justificación. Eh, siempre se buscó... La justificación fue todo para llegar hasta este momento, en realidad, de la película. Eh, vamos a decir la verdad. Este momento... Y el que vamos a ver eh, posteriori. Que acá hay un gran
0: salto de para, tiempo. Para. Antes de eso, eh, me puedo ponerme meloso un poquitito. <ríe> me dejan. Eh, en ese momento de la película a mí me, me pegó. Eh, no solo porque es la resolución del de conflicto principal de los padres de Arnold. Que todo el mundo quería saber desde hace más de 20 años. Eh, sino porque encuentro... Padres, hijo, Arnold, que es algo muy querido y amado eh, para mí. Y que el jueves me voy a Italia a reencontrarme con mi hijo. Eh, estuve todo este año, él se fue a vivir a Italia en febrero, no sé, para los escuchas que no lo sepan. Eh, y bueno, yo estuve ahorrando todo el año y ya el jueves ya voy a visitarlo, me voy a quedar eh, poco más de un mes. Y, y a mí me pegó por ese lado, porque dije... Eh, la emoción de, el, bueno, no un padre reencontrándose con un hijo Sino que en este caso al revés, un hijo reencontrándose con los padres salvándolos Y nada, me emocioné muchísimo por, por esos temas personales míos eh, Me pegó por ese lado Así que, nada, fin del momento peloso eh, Lo necesitaba decir
4: No sé, vos Moni, ¿cómo viviste el momento de...? del reencuentro de padres en su momento
2: fue muy muy especial yo me acuerdo que cuando estaba viendo la película tenía la piel de gallina de lo emocionada que estaba porque a pesar de que no participé en el movimiento desde sus inicios en 2002 porque tenía como 7 años sí participé en los, en los 2010 entonces vi la desesperación y estaba como que muy penetrada en ese sentimiento grupal de queremos saber qué pasó entonces, donde llega precisamente esa escena es como que o sacas así, ¡ay, eso era! <risa> Entonces, porque precisamente como, como escritora yo quería ver cómo iban a resolver este precisamente ese, el tema de la ausencia. Pero ya cuando ves como que Arnold cumpliendo su sueño que viste desde el Día de Padres, que era algo que él anhelaba, que él necesitaba, te sientes así, este como unido a, a él a, en ese sentimiento entonces sí, sí lo disfruté mucho, me acuerdo que estaba muy enternecida y ahí es donde eh, tengo un pequeño conflicto porque siento que termine, como dices tú hay un salto, entonces estás como que disfrutando ese momento y ¡pum! corta otra cosa, bueno ya ya se reencontraron lo que sigue sí, sí, sí. <risa> es que
4: es muy acelerado eh, este momento, de hecho hay muchas escenas eliminadas este salto temporal fue una decisión que tuvieron que tomar porque eh, cuenta que, es que acá hay otra escena eliminada que es un reencuentro de todos eh, en el campamento. de, O sea, todos volvieron donde, para reunirse con la clase, con el abuelo, los abuelos recotarse con los padres.
2: Los abuelos, me hicieron mucha falta ¿Dónde están eso? esas
0: escenas eliminadas, por favor?
4: Bueno, ahí te das cuenta que si no está eso,
3: toda la trama de la clase es al pedismo. Porque ni siquiera, además, tiene tan poca importancia que ni siquiera pusieron eso, que es vital. Si sí,
4: y Craig dijo que se alegró de eliminar esa escena porque llevó a otras dos escenas que él sí quería hacer. La primera es la que vamos a ver a continuación, que es el momento cúlmine del shortaki. Eh, si, si le puedo, pero le voy a darle gusto a
0: Moni que lo relate. Ay, vamos, Moni!
2: Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente hay un salto este, de tiempo, no especifican cuánto, ya incluso Miles y Estela ya traen su ropa de su skin de, de cuando eran este, exploradores, ¿sí? Y este, vemos que los están, este, bueno, para empezar ellos ya están este, cediendo su poder de nuevo a, a los líderes que tenían y los están, este, pues, celebrando a ellos, como dice bien Estela, Arnold fue a terminar lo que ellos habían empezado hace nueve años entonces estaban este pues ahí en su momento familiar cuando vemos que Helga se escabulle para ir a recuperar su reliquia de forma nada sutil con una flecha y en eso aparece Arnold este atrás de ella y la saluda y Helga se queda como que ay yo no estaba haciendo nada y tira la flecha entonces ya Arnold este y que me parece en un momento muy adecuado este yo siento que Arnold estaba incompleto sin sus padres entonces, aparte del shock de, que había tenido en, este, en la primera película de saber, o sea, él ya se intuía que Helga sentía algo por él, pero nunca había visualizado lo apasionada que era ella por él, no, lo, lo fuerte de sus sentimientos. Entonces, lo toma por sorpresa y, como dice creen en una entrevista, hasta dice, me tengo que acostar porque esto es demasiado para mí. Entonces le toma todo ese año y el hecho de encontrar a sus padres, tener ahora sí como que ya todo resuelto para ahora sí enfrentarla a ella. Por eso la, la había estado evitando y tiene mucho sentido. Entonces ya que está el completo, va con ella y se disculpa en cierta manera de decir, yo sé que querías una respuesta de mi parte, reconozco que hice que te retractaras, no se lo hice literalmente, pero está reconociendo que había hecho eso, que no, no estaba listo. Pero ya ahora sí que vivieron, este, el ver cómo se esforzó ella para que llegara él hasta acá, este, el haber enfrentado, este, casi la muerte juntos y todo, le hizo ver, este, lo importante que era ella para él. Tiene como, como ese cierre, como habían ustedes planteado, de las miradas. Ahora sí, lo que en ese momento se habían querido decírselo, tiene la oportunidad de decírselo y ya, este, le confiesa que pues efectivamente, este, aunque no hay un, un literal, este, me gustas como Helga, se lo hace entender y de una forma muy bonita, que es le, ofre le ofrece darle un beso, pero ahora sí ya un beso no, este. Content. Ajá, exactamente, y ya un beso real de él a ella. Ya no eran Roma y Julieta, ya no era ella buscando este, estar en el show de la Bahía como vimos en, en la quinta temporada. Ya, este, ya era Arnold aceptando que quería a Helga y que quería ese beso y, y me llamó mucho la atención en, en muchos este, análisis que estuve viendo que este, sí es cierto, Arnold se lo ofrece, no la besa le da la oportunidad incluso de que ella lo rechace pero ella este, toma esa opción súper bonito el detalle de que ella sigue siendo más alta que él <ríe> y que Arnold tiene que ponerse de puntitas y pues finalmente tenemos lo que habíamos estado esperando todos desde el capítulo de Frutas en el centro, que es verlos al fin juntos, y los dos felices. Y retoma, Craig, algo que él había dejado pendiente, que era Gerald interrumpiendo el momento <risa> para, <risa> para decir que ahora sí lo ha visto todo y los papás viendo este a su pequeño retoño feliz con Helga, ¿no? Que, este, que es un momento para mí oh, súper oh, especial. Fue como no, muy
4: choqueante para los padres. Imagínate despertar de un coma y ver que tu hijo se está chapando una mina. Es como el MMS de: míralos
3: todos, fornicador. <risa>
0: <risa> <risa> Ay, no,
4: too much. Eh, gran momento, gracias, Moni, por ese tan hermoso relato. Eh. Mmm. Sí, otra escena que Craig quería, quería hacer porque, a ver, viene muy jocoso el asunto. Muy jocoso viene el asunto de la Jungle Movie. Tanto así que Craig también quería hacernos este chiste a nosotros, meta, lo confesó él. Y dijo, también quería dejar una parte para esto. Que sea todo un sueño y que la gente por un segundo, por un mínimo segundo, la gente toda piensa que fue una joda mía.
0: Y lo hizo. Porque me hizo enojar mucho. No, no, no. no. Yo, yo dije no, nos cagó. No, no nos cagó, no nos cagó, van a aparecer. <risa> Pero... Dale chance.
2: Estuve esperando casi 20 años para hacer ese chiste.
0: Era, era todo un sueño y Arnold le eh, despierta en el hospital sin piernas.
4: <risa> Nada, y es tan... Bueno, y te deja con la tranquilidad de que no es así, que es el primer día de clase de sexto grado. Los padres a todo esto... Eh, me gusta el chiste también que él dice que le, le encantaría desarrollar esta faceta de ellos en una sexta temporada, que es, los tipos están tan abstraídos de la realidad y pasaron tanto tiempo fuera de la ciudad que no saben que es el primer día de clases después del verano, o sea, están re perdidos.
3: Es que para mí esta escena, eh, o sea, tiene como objetivo ser el final de la película, pero está el tema de que también te tiene que mostrar algo que Vos puedas comprar como teaser de algo que se venga. Total. Y para mí eso juega muy negativamente, pero muy negativamente.
4: <risa> bueno, es es lo que hay, es lo que, lo que, lo que le pintó.
3: Bueno, sí, sí, sí. o sea, sí se, o sea eh, se nota mucho y es como, en vez de centrarse en un final, es como que tienen que mostrar esta partecita. Que igual me gusta, porque me gusta el, esto de que los padres lo lleven a no, la, al colegio como, como cierre de la película y cierre de la puede, puede andar mejor, puede andar bien, digamos.
4: Sí, eh, porque también es como que al principio no entienden bien y después como que le piden permiso para, para acompañarlo. Y también tenemos esta escena de la manito de, de Arnold y Helga, como que Helga, todo bien, somos, estamos juntos, pero...
3: Pero sigue siendo ella.
4: Sigo siendo Helga, totalmente. Eso me encantó. Sí,
3: Helga sigue siendo Helga.
4: <ríe> y, como es, y bueno, nada, queda ahí ese final... Que es como también un paralelo con el principio de la película. Que, a ver, eh, fue un sueño el de primero y esto también, como fue, tuvo otro sueño. No fue esta vez.
0: Además, venía teniendo sueños en los que no, en los, que no los encontraba. Eh, pobrecito, sí, siguió sí, medio traumado, Arnold. Y el último plano de Hey Arnold.
4: De el hey Arnold Franquilla hasta ahora Es el de ellos, Arnold viéndolos por última vez Y que se cierran las puertas de la escuela Y ellos sentados ahí en la puerta esperándolo eh, Que justo la película empezó con ese plano También de ellos, en el sueño eh, En la puerta del templo eh, Y nada, es lo, lo último que vemos De Hey Arnold es este, este es el final Se cierran las puertas de la escuela Arnold pasa a sexto grado Y nos deja ahí con Continúa su vida feliz
0: Y bueno, hasta la sexta temporada Y ahí terminó pero bueno, chiques, necesito saber cuántos Arnolditos de 10 le dan a la película.
4: Bueno, vamos de a uno. Eh, empecemos con los, los dueños del podcast. Tiago. Eh, cero.
0: Nada,
3: dale, Tiago. No, no, en serio, totalmente cero. Para de juego. O sea, te reconozco las cosas buenas que Entonces tiene. Entonces no
0: tiene que ser un eh, cero. Poner un puntaje bajo. Sí, es, es un
3: cero Es un cero porque creo que arruina el final de oro. Puntualmente creo que viene el final de Arno. Después me, si quiere Me explayo por qué, pero eh,
4: No, explayate, explayate Es tu momento,
3: es ahora o nunca La verdad, a ver, cómo estaba Situado Arnold como franquicia, cómo terminó Cómo volvió desde, desde el ya me parece que está bastante podrido Esto de no saber si es un final O un nuevo inicio No se anima a hacer ninguna de las dos cosas, como tampoco se anima A elegir un público, porque si, vos me, si Estuviera destinado a un público infantil Yo te entendería este tipo de final no está, porque también tiene un montón de referencias y cosas para nosotros. Eh, no se anima a ser tampoco de un público para adultos, porque si no, no iría por este lado tan eh, friendly. Justamente, todo, meter toda esta justificación para que al final los padres estén vivos y darle solame, solamente para darle un final feliz cuando le podés dar un final feliz sin arruinar de tal forma la trama de los padres, eh, me parece bastante choto. También, qué sé yo, bastante de lo que ya repasamos de eh, Vixen tenía una idea eh, para hacer la película que se terminó no concretando. Y bueno, eh, nada. Craig decidió ignorarla y hacer esto. Es su visión de la historia, es fantástico. Eh, para mí Arnoldo como Arnold, Arnold como franquicia es mil veces mejor si se ignora esta película. Eh, para mí el final del diario es absolutamente superior. Mil veces mejor. Eh, sí, te puedo llegar a rescatar esto. Yo cuando la vi la primera vez, uno de los factores, sacando el tema de los padres, el tema de cómo Arnold y Helga se enamoran, me había parecido muy malo. En esta revisión eh, lo banco bastante más, eh, más allá de que Arnold... A ver, Arnold no, nunca se enamoró de Helga en toda la serie, a mi criterio. Nunca nunca estuvo enamorado de ella. Eh, hasta esta película. Yo la lectura que hacía era que básicamente se enamoró de Helga porque la llevó a ver a los padres y porque Helga movió la trama. Pero, pero... La escena donde los dos casi mueren Se miran a los ojos Y como que todo su mundo se reduce solamente A ellos dos Me pareció bastante más fuerte ahora Y me pareció que justifica bastante más Esto de que bueno, ahora a partir de que Arnold Quiera seguir viviendo O tenga una nueva vida O justamente se afuera de la muerte ahora Que sigue eh, La elija Helga Eso me pareció bastante más fuerte Me pareció, me pareció incluso un justificativo más fuerte Para enamorarte de, que, de lo que fue con Laila y Ruth Por ejemplo eh, Eso sí te puedo decir que me gustó, pero como un todo, a mí me parece que, que empeora. Así que nada, no, cero.
0: Bueno, vamos a, entonces vamos a empezar primero con las opiniones más polarizadas. Eh, Tiago le dio un cero. Eh, y para mí, eh, que la tengo fresquísima, que la vi hoy y la vi solamente una vez. <risa> Yo le doy un nueve, chicos. Para mí es un nueve. No es un diez por, por un par de cositas, obviamente. Eh, eh, a mí lo que más me empezó, no. La gordofobia a Harold no. Con Harold no se metan. Eh, pero sacando eso, la verdad es que me parece muy bien Me parece un regalo para todo el fandom La Jungle Movie, si no fuera por la gente rompiendo los huevos No hubiera existido eh, Y yo la verdad prefiero vivir en el mundo en el que existe la Jungle Movie Y se nos da las respuestas y Craig lo hizo lo mejor que pudo 15 años después, que no es fácil retomar una obra que lleva 15 años en el Freezer y Craig agarró, se puso la 10, lo hizo, lo llamó al pelado Jim Lang, eh, y a gente, a, lo, a los miembros del cast, yo creo que lo hicieron con un montón de amor y ya el solo gesto de amor, más allá del guión, más allá de la animación, más allá de la, de la música o de todos los aspectos que estuvimos discutiendo en este podcast, es un regalo para nosotros y yo me lo tomé como un regalo. Y aunque te regalen eh, unas medias de un color que no te gustan, vos le decís a la tía, gracias tía, te amo. Eh, Craig Bartle sería la tía. Esa es mi opinión. Nueve Arnolditos
2: Yo le daría ocho. Efectivamente, concuerdo con Juan y prefiero vivir en un mundo donde sí sucedió porque ya estuve en el que no y, este, y no estaba chido. <risa> a mí no me gustan las historias incompletas. Está chido cuando tienes como la libertad de imaginarte cómo hubiese terminado, pero francamente prefería que me lo hubieran este, vuelto oficial, por decirlo de alguna manera. Siento que eh, Craig hizo lo mejor que pudo con todas las limitantes que tenía. Tuvo muchos retos que vencer porque, eh, productor, ya hablando como productora, este, dependes totalmente de los que autorizan las cosas. No siempre tienes toda la libertad de hacer lo que tú quieres. Entonces, para empezar, tuvo que afrontar un primer rechazo. Tuvo que esperar todo este tiempo a ver si es que se hacía. Perdió mucha gente en el camino, reencontró otra. Él mismo ya no era el mismo de ese entonces, ya no piensa igual. El mundo en el que iba a salir esta película ya no era el mismo de 2002. Definitivamente ha sido un mundo muy diferente. Y los jefes que tenía actualmente tenían otra visión y otra intención de hacer las cosas entonces ellos como ejecutivos piensan en el dinero no entonces ellos veían esto como una fuente de dinero de presente eh, con el factor nostalgia y a futuro por hacer este siguientes eh, temporadas y demás no entonces fue chido que le dieran la oportunidad pero siento que estuvo mal planteado el proyecto como dicen ustedes entre querer abarcar a todo tipo de audiencia. Cuando quieres abarcar todo, no abarcas nada. Entonces, algo que yo siempre me he quejado lo Nickelodeon es que sí es un canal para niños y todo eso, pero siento que si de veras quisieran avanzar comercialmente, se si hubieran enfocado solamente en nuestra generación. Porque muchos de nosotros ya son, ya son padres. Entonces ellos mismos hubieran ayudado a introducir a la nueva generación, ¿sabes? En vez de quererlos como convencer hablando sus lenguajes y todo eso. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una hermanita a la que crié, de, que ahorita tiene 15 años, pero yo la crié viendo Arnold y lo amaba. Nunca le importó que estuviera situado en los 90 y que ella estuviera como 20 años después. Funcionaba igual porque los, los temas que trataba, las situaciones, eran tan humanas.
0: Y atemporales. Que, atemporales exactamente, totalmente.
2: atemporales. Entonces, los conflictos entre amigos, cuestiones de la infancia y todo, no importaba eh, eh, verdaderamente en qué época estuviese situada. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, yo hubiera dejado la, la película situada en los 90, no hubiera metido nada de teléfonos ni nada de eso, porque siento que le quita mucho la esencia, porque sí se enfocaron mucho en ese aspecto. Y ya metiéndome en cuestión de trama y todo eso, siento que estuvo padre que quisieran este, agregar a, a la mayoría este, en cameos y todo eso. Pero, por ejemplo, a los que fueron como tramas secundarias como Bob, Miriam, este, los amigos, siento que tomaron, como lo mencioné antes, un rasgo y solamente se enfocaron en eso. Por ejemplo, Bob no fue más allá que del favoritismo que tenía con Olga. Y siento que eso retrasa un poco el desarrollo que ya le habías dado durante la serie. O sea, obviamente Olga sigue siendo fa su favorita y todo, pero Bob es más que eso, Miriam es más que eso, ya ni hablar de Ronda, este, que sí, siempre fue superficial y eso, pero no sé, siento que la achicaron mucho volviéndola solamente, por ejemplo, una obsesiva con la tecnología, por ejemplo. O sea, ella es mucho más que eso, este... Me dio risa que incluso Nadine tuvo más participación de lo que tuvo en toda la serie vale, en esta película. Vale. <risa> Curiosamente. Y, este, y por ejemplo, Yuji y todo eso. ponle tú que la, los chistes de alergia hubieran estado bien, pero siento que no había necesidad de, de inflarlo así, por ejemplo. Es como que son ciertos detallitos que dices tú. Oh, y si no hubiera estado, lo hubiera disfrutado todavía más. Y ni hablar de, de la rapidez con la que fluye todo. Yo en lo personal hay un formato nuevo que se está poniendo de moda, pero pues obviamente ahorita ya estoy hablando de este, seis años después. Y es, por ejemplo, eh, hay un productor que me gusta mucho que es Jorge Gutiérrez. No sé si llegaron a ver El Tigre, Nickelodeon o El Libro de la Vida. Bueno, este, hace poco sacó una serie que se llama Maya y este él pensó en toda la historia, a él ya le cancelaron el tigre en su momento y dijeron, ¿sabes qué? No voy a volver a hacer una historia incompleta, entonces voy a hacer una historia súper larga, pero la voy a fragmentar en capítulos. Entonces, toda la serie es una película, pero dividida en partes para que se pudiera contar todo. Entonces, siento que si Craig hubiese tenido esa oportunidad y le hubieran dado una miniserie en vez de una película, ¡uf! hubiera quedado mucho mejor. Y créeme, que hubiera enganchado con el público de otra manera, porque le habrían dado la chance de, de contar las cosas más específicas. Es lo
0: que tuvimos, bueno, es lo que tuvimos.
2: ¿Mm -hmm? Exactamente.
0: Y yo lo disfruté. Ese formato,
3: también está el tema que ese formato es incluso más para adolescentes. Sí, que niños.
2: y te digo, este, hubiese funcionado muy bien si se hubieran arriesgado algo un poquito más a lo infantil, porque aparte los niños de ahora no son como los niños de los 90, los niños de ahora están muy despiertos. Y este... Y les puedes hablar de otra manera.
4: Eh, justo que estamos eh, dando nuestras conclusiones de The Jungle Movie y ya casi de, de, de la serie y de Arnold, aparece acá nuestro buen amigo Dala, que lo estábamos esperando de hoy, y apareció justo en el momento que más importaba, ¿no? ¿Cómo andas, Dala?
1: Excelente, tuve un día hermoso. Perdón por llegar tarde, pero bueno, después lo contaré por privado.
4: No, no. No, no, lo, lo importante es que estés acá porque ha sido importante, parte importante del proyecto y. y nada, te perdiste todo el análisis, pero. No
1: sabes cómo aceleré por rutas oscuras, curvas de montaña y todo, al filo de lo legal para poder llegar vivo. Estaría bueno que no lo hagas, no, quiero, no quería cargar con tu muerte. Nada fuera de lo legal. Bueno, Aires, la plata, media hora.
4: Te voy a, te voy a dar un puntapié, un eh, Dala. Eh, esplayate. Eh, ¿La viste la película?
1: No hice un rewatch, no hice la tarea, discúlpenme, pero sí la vi y la disfruté mucho en su momento.
4: Bien, da tu puntaje y tu opinión o que tenés hasta ahora de la peli.
1: Bien, yo le doy 10 Ignacios. ¡Ah, modal! ¡Te amo! Para mí es lo que tiene que ser. El tipo dijo: Tengo un montón de gente adulta que seguramente ya tiene una vida más que complicada que busca en G. Arnold un refugio, un lugar donde ser feliz, donde estar bien, ¿saben qué? Voy a darle la última caricia. Es, esa, que no le esa que no le dio el padre antes de irse de la casa y de abandonar su, su familia, se la voy a dar yo esa <risa> a buscar, caricia. A buscar cigarros. Y ¿sabes qué? Va a pasar todo lo lindo que tiene que pasar, va a pasar, flaco, porque acá está todo bien en este universo. Sos feliz. Estoy con vos. A, a, eso nos dijo Craig. Eh... Es lo que tenía que ser. Uno puede ponerse en quisquilloso y decir, ay, pero no es creíble. que flaco, es una caricatura? ¿Qué carajo tiene que ser creíble? Es un universo de Craig, hace lo que él quiere. Eh, en un universo real, si una persona tiene ese tamaño de cabeza, tiene que ir al médico ya, loco. ¿Cómo Todo bien, pero con ese criterio no hagas nada directamente. Ah, es una caricatura. Ah,
0: bueno, bueno, igual no le des bola a Tiago que estamos hater.
1: No existe Superman, flaco. Tiago, no existe Superman, no puede existir, no puede existir Linterna Verde, no puede existir ninguno, y te, te gustan igual. Ah, sí, todo
3: bien, fantástico. Lo que dejan sí existe, lo que transmiten sí existe, y si transmiten algo bueno, es bueno. Si eh, transmiten algo malo, es malo. Buen
1: punto, a mí me transmitió algo bueno.
3: Vuelvo y te digo esto de, ah, es una caricatura, no importa, o sea, justamente importa porque todo lo bello que nos deja Arnold Justamente es real. O sea, esto de, de ser buena persona, amistad, amor, todo eso, sí, sí es real. Lo que trata sí es real. Por eso cuando lo
1: hacen mal, molesta porque es malo. Te doy la derecha, Teo. Sí, tenés razón, es verdad. Porque en cualquier otro universo yo también busco cierta coherencia en las mismas reglas del universo que nos presentan, sí, en yo qué sé. Eh, eh, uf, a ver. Bueno, no quiero citar ahora otros ejemplos, otras caricaturas, porque estamos en el Arnoldo. Pero muchos otros universos, no sé, los caballeros del zodiaco, encontramos incongruencias y decimos... Che, loco, pero ¿sabes qué? Ahora me, me jode ver esto porque me plantean otra cosa, no, no es coherente. Yo ya estaba inmerso en esta realidad nueva. Pero bueno, en fin, vuelvo a lo, a lo principal. Me dieron lo que quería y no puedo no estar contento con eso. Sí es verdad que cuando, cuando hay un final que me rompe un poco el corazón y me, me desequilibra me da cierto tipo de placer, un poco más hoguista, pero es como, bueno, me, me movió el corazón, no fue en vano verlo, papás. dejó una huella en mi vida, y eso lo aprecio un montón. Eh, pero igual también me hizo emocionar cuando, cuando pasa lo de los padres que, que se despiertan, se, se te humedecen un poco los ojos. Eh, estoy siendo redundante, lo, el, lo conciso, así no burro a la gente, es que me dio lo que yo quería. Yo quería que se reencontrara con los padres, lo hicieron de una forma muy bella. Helga se declaró, terminaron juntos, no sé cuánto durará esa pareja, pero por lo menos en, 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 en lo que vimos terminaron juntos. Los abuelos siguen vivos ya no los dijo Greg que van a seguir vivos por toda la eternidad porque encontraron la pócima de la juventud eterna. Y todas las noches yo me duermo tranquilo sabiendo que en la cara a Greg le dije gracias por hacer eso, gracias por dejar a los abuelos vivos, porque más de algún que otro forro había dicho, no, tienen que estar muertos, tienen que estar muertos, los abuelos en algún momento mueren, y todos hemos visto la foto de esa en culo diciendo que los abuelos sean eternos y... <risa> debería ser uno de los once mandamientos.
0: ¡Qué grande Dala! Yo me imagino a la gente en sus casas, de repente escuchando la voz llena de armónicos de Dala lavando los platos, se le cae el plato al piso se le rompe Gracias, Dala. Gracias por llegar.
4: <risa> qué lindo haber escuchado a Dala, qué lindo haber escuchado a mi amigo Tiago, a mi amigo Juan y a mi amiga Moni, con todas sus, sus resúmenes. La verdad que estoy bastante de acuerdo con todos. No, no quiero pecar de tibio, pero de cada una opinión me llevo... Todos tienen razón para mí. Tiago eh, con su crítica? Porque la verdad, a ver, como película... Hay que decir la verdad que no es ni por asomo la mejor película de animación de la historia. Ni podemos decir que no es una película sobresaliente. Ni tampoco podemos decir que funciona muy bien si vos no viste la serie o si eh, desconoces a o sea. Y parece que tampoco funcionó con el público nuevo. Por eso es que no tenemos una sexta temporada. ¿no? Porque también dependía un poco de cómo le fuera esta película con público nuevo. Y la verdad que con público viejo fue un éxito. Como lo dijo Jim Lang en un podcast, dijo la película le fue muy bien con el rango de edad de los millennials de ustedes, el público que vio Arnold de chico pero con el nuevo no hubo ese feeling y bueno, claramente ahí está la prueba de que no es una película que funcione muy bien si se ve independientemente no, como algo separado de lo que es Hey Arnold pero claramente no fue pensada como eso fue pensada como el final como eso que dijo Juan y más temprano ese regalo para los fans esa continuación y suerte de cierre ese revival. Eh, y si lo ves como eso. Para mí. Yo también es, es, estoy contento de que estar en un mundo en el que exista esto. En el que podamos haber visto todo ese proceso de que se abandonó. Que se dejó. Que vivimos la temporada en internet. Donde eh, solo se hablaba de qué podía pasar. Y de repente pasa. Y vemos todo el proceso hasta que sale. Y vivimos la manija de la noche en que se estrena. Y después haces un podcast eh, por. A, el pie, la película te da pie a hacer un podcast porque ves que la gente quiere escuchar a Arn, de Arnold, ¿no ¿entendés? Y es como, bueno, ok eh, a, a ver, este podcast existe por la Jungle Movie No sé si es la verdad eh, fue, fue el puntapié inicial que nos llevó a, a... Por más de que nosotros siempre amamos a Arnold con Tiago y hablamos todo el tiempo La Jungle Movie también fue un motivo como para decir che, bueno, eh, hay algo Hay alg hay gente que quiere ver todavía a Arnold Eh... Así que por ese lado, como, como regalo para los fans, me parece que no puedo discutirle casi nada. Y como película, casi todo. Casi todo, desde... No sé, cómo está construida la animación. Las voces en latino también, si querés. Me, me encantó que hayan conservado los originales eh, en el caso original. Eh, también, me, me, a ver, como película también la parte de la jungla me parece muy aburrida en su momento. Me, me aburría bastante hasta que llegaba la parte de cúlmine, la parte de la ciudad me parece espectacular y un homenaje, que también lo que le da la magia a esa primera parte es que, claro, te sentís como volviera a los 90, volver a la ciudad, a Hillwood, a donde vos fuiste feliz, como también decía Dala más temprano. Y en la jungla ya es como un lugar más nuevo, inhóspito, y quizás, no sé, que me chupaba un huevo un poco. Eh, pero bueno, en líneas generales, estoy muy contento con la Jungle Movie, con el final feliz que se le da a si quiere, en realidad, mi opinión antes de todo yo era que los padres pensaba como Bigsten, tendrían que haber estado muertos. Eh, era la única lógica. Pero bueno, se dio un poco el lado del realismo mágico, que Arnold ya lo tenía. Es verdad que ya lo tenía en la serie. Hay un montón de realismo mágico en la serie. El hombre paloma, el Javiante Ed, todos esos finales abiertos. La inspiración de García Mar, que es la casa que es más grande y que no se sabe cuántas habitaciones tiene, etcétera. Un montón de... Las leyendas urbanas... Eh... Pero nada, me queda una sensación linda y más que nada que haya sido el, el, el puntapié inicial para que se dé todo esto. Porque más allá de todo esto, de toda la película y todo, estamos acá a ver un montón de personas reunidas de distintas partes del mundo, porque es así, estamos en distintas partes del mundo, reunidas en un lugar para hablar de una película que salió hace seis años solamente porque amamos a una serie. Es algo mágico. Y eso me queda más que... Que la película haya ha sido buena o mala. Que para mí es eh, un poquito floja. Capaz que le doy... Como película le daría 6, 7 francs. No más que eso. Pero no puedo evitar sacarla del contexto en el que fue preconcebida. Que ya hablamos un montón. Eh, así que nada. Eh, le doy 6, 7 francs. Pero en mi corazón es eh, más que eso. Es como... Sigue siendo Arnold. Y estoy muy contento de que exista. Y le agradezco a Craig por nunca bajar los brazos al fandom y me da mucho orgullo ser parte de una comunidad tan linda y tan sana como lo es la comunidad de Arnold. Eh, así que nada, bueno esa es mi opinión chicos de, de la Jungle Movie, Ojalá, lo, obviamente los fans les pedimos que comenten qué opinan de la Jungle Movie y ahora nada vamos a empezar con la parte más dura de este podcast, terminamos de analizar toda la serie de G Arnold, es así, hemos llegado al final Tiago. Eh, ¿Hemos llegado al final?
3: No, hay nada más que hacer aquí
4: eh, Todo comenzó con un proyecto Para pasar un tiempo con un amigo que, Con el que nos habíamos distanciado bastante eh, eh, La excusa del Leonardo siempre fue esa Y no solo terminé este, Viéndome todo el tiempo con un amigo Sino que hice nuevos este, No solo Moni Dala Juandi Sino que Hicimos amigos por todos lados del mundo Fue fantástico Quiero, no quiero dejar de nombrar a Irupe, que siempre nos hizo las artísticas y nos ayudó en cuanto pudo. La, la queremos mucho una y genia. le mandamos un gran abrazo. una genia. Eh, una genia total. Quiero también agradecerle a Conti, que también participó mucho en el proyecto desde las sombras. Ella, gracias a ella, tuvimos la oportunidad de tener al creador acá. Y obviamente a los langas Que fueron los primeros que desconsideradamente dijeron: Che, yo voy a aportar esta mi granito al podcast sin que nadie se lo pida. No, sin nada. No nos pidieron nada.
3: No, no pidieron nunca nada y, y lo hicieron con la mejor onda y dieron todo.
4: Eh, gracias, Juan Di por aquella vez. Gracias, Dala, por sumarte. Eh, y nada, gracias, Tiago, por siempre hacerme una segunda en todo. Eh, en todo lo que te propuse. Y acá estábamos. Cumplimos el objetivo, cumplimos el sueño, porque uno de los sueños era... Tener al mismísimo creador. A, 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 y lo tuvimos. Tuvimos actores de voz. Hicimos especiales cuantos pudimos. No dejamos capítulos sin analizar. Eh, no sé que, qué más querés. Llegamos a públicos. A ver. Explotó el Instagram. Explotó el Twitch. Fue algo impensado, ¿no?
3: Quería a Moni también le queríamos agradecer. Porque ella nada, apostó como nadie. Eh, pero como nadie... Eh... Así que nada, también, muchas gracias por estar acá, Moni. Muchas gracias por, 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 por apoyarnos de la forma que lo hiciste.
4: Sí, sí. No, y también, obviamente, a todos los escuchas que desde el día uno que pusimos el podcast en YouTube, ya había cinco personas viéndolo. Y desde ahí siempre fue para arriba, nunca, nunca se quedó. Y nos aguantaron en las veces que, que, que qué sé yo, que fuimos inconstantes o que... He visto que el otro, pero siempre, siempre estuvieron ahí, siempre se fueron sumando más y siempre nos tiraron la mejor, siempre la mejor. Yo, pocas veces tuvimos un comentario negativo, capaz que ni siquiera lo llegamos a leer si fue alguna vez, pero siempre apoyo. Solo de Juan. Sí, capaz que de Juan Andy fue nuestro peor enemigo estaba dentro. <risa> <risa> eh... Es verdad,
3: es verdad. <risa> eh... Sí, gente que se vino, se quedó desde el día uno, gente que nos fue redescubriendo, gente que a lo mejor quedó en el camino, eh, pero que siempre nos compartió, uh -huh. siempre nos tiró buena onda, buen feeling, gente que genuinamente uh -huh. disfrutaba del podcast, eso eso es una gran sorpresa sí. a mí. una gran sorpresa que me llevé, eh, gente que nos elegía a nosotros, digamos, para, para acompañarlo. Eh, estaba siempre en el chat, en las transmisiones eh, Sí, sí, y eso es, nada, impagable. Uh -huh. eh, me muchísimo, impagable Me llevo muchísimos, me llevo muchísimos sentimientos hermosos eh, Y han sido cuatro años realmente muy bonitos
4: Muy bonitos También le quiero dar su oportunidad para los chicos que justamente A ver, los chicos también, no solo son amigos ahora que pasaron de ser escucha del podcast A estar acá en el último capítulo, así que, no, nada, quiero empezar por Juan Di.
0: Bueno chicos, eh... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué palabras decir, viste? Es muy, muy difícil. Eh, estos casi cuatro años que, que llevamos como, como compañeros, como equipos, con Arnoldo en la vela de nuestro barco, eh, llevándonos por nada, por vecindarios grunge y por eh, música eh, jazz. Eh, la verdad que es, fue un viaje hermoso Fue hermoso transitarlo con ustedes Porque, como ya dije más de una vez Empezaron siendo los pibes Del podcast del Arnoldo Y terminaron siendo amigos eh, La verdad que poder compartir con esto Y hablar de música, que es lo que más nos apasiona A Dara y a mí eh, Poder ser sus shimlangas eh, Fue un orgullo y lo será siempre Este podcast va a quedar siempre En el currículum de mi corazón Y para... Futuros proyectos o cosas que vayan surgiendo Ustedes ya saben que tienen algún Juan de papel de lampone Siempre que sea necesario Aunque me pidan un Puma Así que eh, los amo un montón chicos Los amo un montón Espero poder verlos también en persona Que nos podamos reunir Que hagamos la, la famosa juntada arnoldera en el planetario eh, Algo tenemos que hacer lo invitamos a Craig, lo invitamos a Jim Lang, que también ya es... Bueno, Jim Lang tenemos que entrevistarlo todavía, son amigos de la casa. Así que estoy súper emocionado y súper orgulloso del de punto al que llegamos y que hayamos terminado eh, lo que en algún momento decir uy, te, cuando analicemos la película quedaba como algo muy lejano y de repente ya está, ya la analizamos y me, me emociona mucho y los amo muy genuinamente. Eh, gracias por todo.
4: Eh... Moni, vos también tenés esta oportunidad. No.
2: <coughs> Gracias. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer la invitación. La verdad, sí me sorprendieron. <risa> este, yo creí que ya lo que habíamos colaborado ya había quedado ahí. Este, como se los dije en su momento, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlos, este, empezaron siendo, un, ay, mira, alguien todavía se acuerda de Arnold, a volverse amigos reales. Como les comenté en ese momento, me acompañaron en momentos muy, duro, muy, muy, muy difíciles ahí en la pandemia. Me ayudaron a tener normalidad en ese tiempo, lo cual agradezco enormemente. Este, me hicieron recordar y aprender muchas cosas de la serie que no, no me acordaba. Y sobre todo este, hicieron algo que jamás me imaginé, que era, es este, hacer amigos hasta allá. <risa> Por una cosa que veíamos de pequeños, o sea, de pequeños nunca imaginé que, que iba a, a, creo que nadie, incluido Craig, tuvimos este, idea del impacto que iba a tener este, a lo largo de nuestra vida esta serie, todo lo que nos iba a brindar, fue una sorpresa muy grata para todos, incluso Enzo lo, lo mencionó en su momento. Entonces, estoy muy agradecida en haber este, podido coincidir con ustedes. Son personas maravillosas, este, les tengo un cariño enorme. No, no se pueden imaginar cuánto. Espero este, realmente algún día poder conocerlos. Sería un placer enorme para mí porque, este, les digo, son mucho más especiales que muchas personas que tengo aquí a cinco minutos, ¿no? Entonces, este, es un honor haber podido este, aportar un granito de, de arena ahí con ustedes. Y yo también los amo! Entonces, estoy muy, muy, muy honrada de que me hayan este invitado a estar en este último capítulo. Fíjense que desde que los escuchaba, como cuando iban como por la segunda temporada, decía, ¡ay, qué chido sería si alguna vez este, pudiera hacer un capítulo con ellos! Y me cumplieron el sueño sin que lo supieran, ¿eh? ¿No? Entonces, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por todo el empeño, por todo lo que hacen, porque me consta desde atrás de cámaras todo lo que tienen que hacer para sacar un especial, un capítulo, todo el tiempo, todo el amor, toda la investigación que le pusieron a lo largo de estos casi cuatro años. Entonces, muchísimas gracias porque no nada más impactaron la vida entre ustedes, sino nos impactaron a los escuchas de muchas maneras que nunca van a llegar a dimensionar. Entonces, muchísimas gracias por eso.
1: Ay, a mí, bueno, yo, aunque aparente ser osco, en realidad soy un dulce de leche, porque, bueno, hay que encontrar bien la, las palabras y ser elocuente. Eh, después de escucharlos, bueno, tengo que repetir un poquito de lo que dijo cada uno. No, no voy a decir nada nuevo. Que eh, estoy, estoy muy contento de haberme sumado en su momento. Ya lo hemos contado en otros podcasts cuando Juan me, me lo hizo conocer, recién arrancaba, no sé si tenía el segundo o tercer eh, episodio. Posté un meme, el del Arnoldo, ¿dónde está el Arnoldo? con el de Capuzotto, me Capuzotto ahí y yo dije, ¿qué? ¿de calas? ¿por qué no me contaste? ¿Y ¿sabes que a mí me gusta el Arnoldo? y ahí me contó, y después dijo que él ya me había contado pero no lo recuerdo eh, y ahí empezó todo después de hacer la cortina y sumarse con ustedes y ver que eran una buena onda y empezar a hablar y, y sumarse con la, con la columna y, y ser parte de algo que yo hace mucho tiempo que escuchaba muchos podcasts y me encantaba el concepto del podcast el concepto de la compañía eh, yo de chiquito escuchaba mucho radio, calculo que ustedes también y de ahí todos los millennials tenemos un poco de apego a esa cuestión de solo lo sonoro de, de esa compañía que te da un, un, un parlante nada más en la oscuridad, tal vez mientras estás acostado en la cama no tenés televisión, tal vez de chiquito una radio sí tenías y es muy valiosa esa compañía como, también, como decía Mónica puede, puede parecer muy superfluo pero una voz pues, es la compañía que necesitas en un momento muy difícil y lo he valorado y me, me alegro un montón, un montón poder estar del otro lado y hacerle compañía a alguien eh, y encima en un, en un podcast que ha logrado tanto y ha llegado a tantas personas. Eh, de nuevo, tam, también como ustedes, eh, cumplí sueños de hablar con, con Kurt Barlett, decirle lo que quería decirle, felicitarle y agradecerle. Eh, lo he disfrutado mucho cada uno de los encuentros que hemos tenido para organizar los streams, los, eh, lo, los especiales, que son los primeros que hicimos por YouTube. Eh, cada uno de las eh, de los episodios de los Shumlangas. Y nada, bueno, todo es alegría hasta ahora. No, no me puedo quejar de nada. Estoy muy contento de haber sido parte y de haberlos conocido.
4: Bueno, nosotros también, Dala. Estamos muy contentos. Ahora, bueno, últimos minutos. Esto es como la parte que Arnold está... En, el, en el, la entrada de la puerta, ojeando el diario, en, en el episodio del diario, estamos en esa parte ya casi. Eh, me quiero quedar con mi amigo Tiago, con que fue con el que empezamos todo y decirles, nada Tiago, eh, te quiero decir a vos, lo hemos logrado, hemos cumplido el objetivo, eh, y nada, dejamos el legado que queríamos, ¿no? Eh, dejar un, una base... Para que todo el que le guste Arnold pueda informarse y pueda disfrutarlo como se debe. ¿No? Sí,
3: sí, sí. Eh, nada, acá está el podcast. 100 capítulos. Un capítulo analizando cada uno de los dos segmentos de Arnold. Películas incluido. Está en internet, ahora está es para el mundo. Hasta acá llegamos. Es para todos. El que lo quiera tomar, que lo tome. Eh, muchas gracias por todo. Y muchas gracias. Y adiós.
4: Solo quiero que imaginemos que, no sé, estoy, estamos acá sentados De repente abrimos el diario y encontramos una hoja y hay un mapa ¿Quién sabe dónde nos llevará ese mapa? No sé, quedará imaginación de ustedes, nosotros seguiremos por nuestro camino Ustedes por el, el de ustedes y nada, que que nos encontremos donde, donde sea Capaz que ojalá algún día sea por los Pataki o sea por una sexta temporada Ahí estaremos por el momento. Hemos llegado hasta acá y nada, les decimos lo que les decimos siempre. Nunca dejen de lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol. Hasta siempre.
0: se
2: termina